0: Die Kack- und Sachgeschichten, diesmal mit einem Werk aus dem eigenen Land, der Schuh des Manitou. Kommt zu uns ins Wigwam, zu Abahatchi und Winnetouch. Raucht mit uns eine Friedenspfeife, mit einem herben Mix aus warmer Nostalgie und eiskalter Abscheu. Außerdem erlauben wir uns einen Blick auf Karl Mays Biografie, erklären, warum man ihn als einen der ersten deutschen Influencer beschreiben könnte, wie irre und genial er wirklich war und was die Nazis mit ihm vorhaben. Viel Spaß beim Inhalieren dieser Folge. Das ist der Podcast mit Klugschiss. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie Albern hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zu den Kack- und Sachgeschichten, dem Podcast, der mit Pipi und Popo-Witzen gegen den Anti-Intellektualismus kämpft. Sehr schön geil. Gesagt. Ich glaube, das drucke ich mir mal aufs T-Shirt. Ein Podcast, in dem sich drei leicht infantile, leicht beschwipste Männer gegenseitig die lustigen Stellen aus Filmen erzählen. <lacht> Der Mann hat ähm, das als Negativkommentar gemeint, aber ich finde es super. <lacht> Mein Name ist Fred. Ich begrüße mit mir ähm, in meinem virtuellen Kack-und-Sach-Studio unser wunderbares Duo. Er hat schon auf sich aufmerksam gemacht mit einem Plop. Hier ist Richard. Muay
1: <lacht> Das ist dein Kommentar.
2: Das ist heute mein Kommentar. Ja, es bleibt okay. bei Muay Thai. Äh, 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 friss oder
0: stirb. <lacht> ja. Mu Muay Thai muss man leben.
2: Ich sag mal so, wie gesagt, seit ich äh, mein Universalwissen erweitert habe, dadurch, dass ich alle YouTube-Videos gesehen habe, bleibt nur noch das, dass ich <lacht> inneren Frieden jetzt brauche und deswegen mache ich verstärkt Bier-Muay Thai. Das heißt, ich ja. trinke sehr aggressiv und sehr
0: verteidigend mein Bier. Du, du meinst Mai Thai. Mai Thai, ja. <lacht> ja, stimmt. Das haben wir in der letzten kack und Sachfolge erfahren, dass Richard äh, YouTube durchgespielt hat. Ähm, <lacht> außerdem mit mir in einem wunderbaren, noch akzeptabel pixeligen video fenster Tobi. Einen wunderschönen guten Tag. Ich wollte
1: gerade einen wunderschönen guten Donnerstag sagen, aber die Folge kommt ja gar nicht Donnerstag raus. Also einen wunderschönen guten
2: Sonntag. Wer <lacht> ja, weiß, du, was das Schlimme ist? Tobi hat heute ein schwarzes T-Shirt an, äh, bei einem dunklen Wohnzimmer und im Hintergrund noch seinen schwarzen Fernseher. Es sieht aus,
0: als wäre ein riesiger Zensurbalken in seinem Bild. Das ist ja da geil. <lacht> geil, oder? <lacht> Wir bewegen uns in diesem Podcast ja meistens, ich sag mal, kunstwerktechnisch in der sehr amerikanischen Sphäre. Ne? Wir sprechen viel über Superhelden, Science Fiction, über große Blockbuster, Triple A kinofilme alles sehr amerikanisch, was wir besprechen. Es äh, haben uns schon oft Hörer angeschrieben, hey, sprecht doch mal über Deutschland, deutschen Film hier und so weiter, äh, deutschen Film XYZ und wir haben tatsächlich echt sehr selten Bisher über deutsche Produktionen gesprochen. Über Hörspiele haben wir gesprochen und über ähm, die Sendung mit der Maus. Ein Deutscher Funkeldenker. Wilhelm Busch. <lacht> da, ja. Dankeschön, Tobi. Ja. Drei, okay, das drei Folgen nicht. in 130 Folgen. Ja. Und tatsächlich können und möchten wir euch anteasen, dass wir. Ähm, in nächster Zeit etwas mehr über äh, unser eigenes und über, über unsere eigene Bundesrepublik reden werden. Wir werden demnächst eine, eine epische Podcast-Serie tatsächlich hier starten, die sich mit der Geschichte des deutschen Kinos befasst. Aber das nur so als ganz kleinen Teaser. Heute sprechen wir über ein Filmwerk aus deutschen Landen, das seinesgleichen sucht: Der Schuh des Manitou.
2: Ja. Yeah. Yay! Fritz Ansage klang gerade so ein bisschen wie diese wie diese, weißt du, diese Anmoderation von diesen Lifetime gepressten Sample äh, Rock, äh, Classic Rockets hier, weißt du, diese CD finden Sie nicht im Handel, nicht beim Einzelhändler, nicht im Plattenland Ihres Vertrauens, sondern nur viel zu überteuert hier bei uns. Ja, das war doch bei, bei der
1: Wixer 2, ne? Diese CD gibt es nicht im Handel, weil sie wirklich scheiße ist.
0: <lacht> ja, das ist oft so. Ich, das kennt man auch von so Netzwerk-Marketing-Zeug, wo einem irgendein schwurbeliges Zeug verkauft wird. So. Also Tupper-Partys sind ja so etwas von, die haben das ja so erfunden, ne? mhm. das kriegt man nicht im normalen Laden. Ja, weißt du warum? Weil es scheiße ist. <lacht> ja. Nichts gegen Tupperware, aber so dieses Konzept ne, ja, haben ja, die ja, ja erfunden. Und ja. dann mit dieser gepressten Moderation
1: immer oben drauf. Ich brauche äh. jetzt noch hier noch ein bisschen und wenn du noch ein bisschen Sand drauf haben willst, dann kriegst
2: du das. Ja, das ist immer das oh, Geilste, der. wenn du halt sowieso riesen so ein Angebot zu gut, um wahr zu sein, weißt du, wenn du das bekommst. Und wenn sie jetzt gleich anrunden, erhalten sie noch ein zweites Mal. Oder du kriegst eine Schutzverpackung für irgendwas, was nie eine Schutzverpackung gebraucht hätte. Weißt eine du, Banane so, du, zum Beispiel. Ja, nee, aber es gab mal äh, diese diese Messer und dann Messerblock. Hast du, die, weißt du, diese Messer, die sich immer dadurch vermarktet haben, mm. dass äh, du damit einen Backstein schneiden kannst. Warum auch immer man das machen sollte, auf jeden Fall. Ähm, da gab es einen Messerblock dazu und dann gab es noch Schutz... Taschen für die einzelnen Klingen. <lacht> wenn man sie mal zum, wenn man sie zu seinen Hauptsache, Mordopfern mal hintragen hau Haupts muss. <lacht> ja, ne, so, ja, vor allem so, ey, hau Hauptsache haben, sind so Dinge, die, die, weiß nicht, die findest du bei Vater dann im Schuppen, so, wenn der Hausha Hausrat ausgeräumt werden muss.
0: <lacht> ja. Der Schuh des Manitou, liebe Leute. Tobi, Ja. Ähm, kommt ein vielleicht befiederter Alien auf die Erde, was ist der Schuh des Manitou?
1: <lacht> der Schuh des Manitou ist ein äh, deutscher es ist ganz schrecklich, ich wollte gerade schon wieder US-amerikanisch sagen. Ein äh, deutscher äh, Spielfilm von Michael Bulli Herbig, ähm, der sich um den Abenteuer des äh, ähm, amerikanischen Ureinwohners, man soll ja nicht Indianer sagen, aber ähm, Abahachi dreht und <lacht> seinem Kollegen, dem Bluts, seinem Blutsbruder, äh, nicht Old Shatterhand, sondern Ranger. Ranger. Und das Ganze ist halt in, äh, eine Riesenparodie auf die Karl-May-Filme und die Latino-Western, äh, Latino-Western, sage ich schon, Italo-Western, Spaghetti-Western, Latino-Western, genau, äh, die
2: Latino-Western, okay. die, Latino die Penetrada,
1: <lacht> um die Wette, tanzen, ui <lacht> ja, ja, ich kam gerade ein bisschen durcheinander, aber ich habe hier auf meine Dings, weil diese ganzen äh, oder super viele Italo-Western wurden in Spanien gedreht und irgendwie hat das in meinem Kopf so jetzt gerade falsch verknüpft. <lacht> ähm, genau, also Latino-Western super. Ja, also Schuld des ist eine Parodie der ähm, Kamal-Bücher bzw. Kamal-Verfilmungen, alles rund um Winnetou und halt eben der klassischen Spaghetti-Western, der so 60er bis, ja, mhm. ganz frühe 80er. Äh,
0: Richard, Furz und Knapp. Oh, nee. <lacht> ist das ein guter Film?
2: Oh, es ist so schwer zu sagen. Woran macht man das da, da fest? So, ähm, es ist einer der erfolgreichsten Filme in Deutschland. Äh, er ist... Sehr, sehr gut gemacht für eine Parodie, kann man nicht anders sagen, der hat ein sehr, sehr hohes Production Value, also es sieht alles sehr gut aus und was scheiße aussieht, soll auch scheiße aussehen, also der Bully ist wirklich ein, ist ein sagenhaft guter Filmemacher, das hat man ja auch ja. schon bei anderen Filmen gesehen, wie hier der Ballon übrigens oder, ja. äh, äh, wer war denn das Wort in Engel spielt hier, Bully. Ähm, Buddy, Buddy. Ja, die haben äh, also ist ein guter Film. Ja, ja seine Filme haben immer unglaublich großes, hohes Production. Weil es sieht immer alles sehr geil aus. Es ist toll geschnitten. Es klingt immer alles unfassbar gut. Es ist on point. Ja. Das Schauspiel ist immer on point, weil um Comedy zu machen brauchst du Timing. Das hat der und, ja. und alle, die immer mitmachen. Aber ist das ein guter Film? Boah, ich habe es heute. Ich heute noch mal versucht zu gucken. Alter, gealtert ist der nicht gut. Und ich würde im Nachhinein sagen, für eine, für eine Parodie... Also selbst für eine Parodie ist es nach heutigen Ermessen ist es sehr, sehr abgeschmackt. Damals war das wahrscheinlich geil. Aber ich muss auch zu meiner Schande sagen, als der rauskam, glaube ich, war ich elf. Hm. <lacht> elf oder, oder so. Also ich hab, damals habe ich herzlich gelacht. Und ich habe auch später noch lange herzlich gelacht. Aber ich glaube, ah, so vorverurteilend... Es ist eine gut gemachte Parodie. Darauf will ich, darauf will ich einfach also, nur kommen. Nee, es ist, es ist wirklich es ist eine gut gemachte Parodie.
0: Ist es ein guter Film? Nein. <lacht> also, ich möchte nur ganz kurz zwei Sätze vorfazit. Da werden wir später noch drüber diskutieren. Ich will nur kurz sagen, ähm, ich finde den Film voll scheiße. Wirklich? Ich weiß, dass, ich weiß, ich weiß, ich setz, ich weiß, dass viele in der. Com ich weiß, ich spalte damit jetzt die Community. Die eine Hälfte wird mir zustimmen, die andere wird mich jetzt verteufeln. Aber ich, Fred Hilke, stelle mich jetzt hier tatsächlich hin und sage, ich finde den Film richtig kacke. Echt? Krass? Ja. Ich finde <lacht> den richtig, richtig witzig. Also ich finde ihn mittlerweile ich auch
2: richtig, richtig kacke. Also ich kann Fred da sehr gut nachvollziehen. Für mich ist das auch mittlerweile so, sorry, das ist so Kneipentischhumor irgendwie mittlerweile. Ja, das total. Ist das. Herrlich.
1: Ja. <lacht> also ich finde, den. Ähm, keine Ahnung, ich habe den halt auch damals im Kino gesehen, das ist eine ganz traurige Geschichte, also die möchte ich kurz erzählen. Ich war damals mit meinem Vater und meinen beiden Brüdern im Kino, meine Brüder waren noch zu jung, um sich äh, Jurassic Park äh. 3 anzuschauen. Also uh. sind mein Vater und ich in Jurassic Park 3 gegangen und meine Brüder mussten leider in Schultes Manitou gehen. Ähm, jetzt mal abgesehen davon, dass der Film vielleicht nicht so gut gealtert ist, Schultes Manitou war deutlich besser als Jurassic Park 3 und ich musste mir diesen Scheißfilm angucken. Jurassic Park 3 ist die bessere Komödie. Äh, nee, nicht mal das. Aber er ist alberner. Ellen. <lacht> <lacht> <Alan. lacht> ja. äh, nee, jedenfalls sind wir dann eine Woche später, mein Vater und ich, nachdem wir aus dem Kino rauskamen, einfach nur sauer. Ich als Zwölfjähriger schon sauer, dass Jurassic Park 3 so kacke war. Ähm, und während meine Brüder tränen überströmt immer noch am Boden lagen, weil sie sogar lacht haben bei diesem blöden Film, sind mein Vater und ich eine Woche später rein, trotzdem angeguckt <lacht> und ich habe mich bepisst vor Lachen. Und im Prinzip hat das bis heute nicht aufgehört. Ich weiß, der ist wirklich nicht gut gealtert. das also da gebe ich dir vollkommen recht, Richard. Ähm, der ist auch eigentlich nicht so ein richtig guter Film. Der ist handwerklich gut gemacht. Also da hast du ja gerade schon angesprochen. So, da gibt es nichts zu beschweren. Die Schauspieler sind größtenteils scheiße.
2: Jetzt ist ähm, also, <lacht> wenn,
1: wenn man die schauspielerische Leistung an sich bewertet. Ähm, aber der ist sauber inszeniert. Der sieht geil aus. Ey, für, der hat 9 Millionen Mark gekostet. Ne? Mark, D-Mark, deutsche Mark. 9 Millionen, das nischt. Ja, ähm, mhm. das ist eine absolute, also selbst für deutsche Verhältnisse ist das eine Low-Budget-Produktion und danach sieht der wirklich nicht aus ne ähm, also wirklich nicht, für, überleg mal viereinhalb Millionen für einen Spielfilm, das ist echt nicht viel Viereinhalb also, Millionen Euro, Euro ja. 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 Und ähm, 14 Millionen Zuschauer oder so in Deutschland gehabt, ne da, ähm, da komme ich gleich zu mit den Zahlen, ja. das ist, weil ich finde das nämlich sehr, sehr, also das war so, jetzt so im Prinzip so der, der, der Weg, wo ich hin wollte ähm wie gesagt, der ist scheiße gespielt, der ist äh, im Zweifel nicht gut gealtert. Ich finde ihn immer noch mega witzig, aber es ist viel Nostalgie. Nee, er ähm, ist gut
2: gespielt sogar.
1: Nee, finde oh ich nicht. Also, also Sky Dumont spielt gut, äh, hier die Dings äh, spielt ganz okay. Und alle anderen machen halt Stand-Up-Comedy. Das ist keine Schauspielerei. Mhm. Ähm, lasst uns, lasst, lasst warte, uns jetzt, lass mich doch mal Bewertung, kurz zu meinem Punkt kommen, okay. äh, weil, weil darauf will ich nämlich ja. hinaus. So, und jetzt wurde dieser Film, genau wie von euch beiden, völlig zerrissen. Also, der wurde völlig zerrissen. Die, die Kritiker sind im Kreis gesprungen. Was für ein Scheißfilm. Der Film kam ins Kino, am ersten Tag, Rekord gebrochen, bestes Einspielergebnis in Deutschland ever, äh, eines deutschen Films. An, am ersten Tag, bestes Boxoffice im ganzen Wochenende und ist bis heute, wenn man die DDR-Zahlen, denen man nicht wirklich vertrauen kann, rauslässt, der erfolgreichste deutsche Film in Deutschland. Mhm. Also, der hat. Der ist erfolgreicher als das Parfum, als, also im Vergleich, der hatte kn knapp über 11 Millionen Zuschauer in Deutschland, das Boot hatte nur 3,8, das Parfum. Alter, das Moment, ist Darf, ein ich, darf ein ich ganz Achtel kurz, warte mal, jetzt muss ich mal ganz Deutschen. kurz einhaken, weil wie ja.
2: gerade gesagt dass den Zahlen aus der DDR darf man nicht trauen. Dieses, den Zahlen aus der DDR darf man nicht trauen, bezieht sich auf den Vorläufer, nämlich Otto, der Film. Da wurde nämlich Exakt, gesagt, dass der, der darauf Platz, ich hinaus, ja. dass der 15 Millionen gesehen ja. hat, das waren aber, glaube ich, in der BRD waren es nur 11 Millionen und den, dem Rest, der Rest weniger, kam aus der ja. DDR, und dem, und dem darf man halt nicht trauen. So. Genau, genau. also Das, 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 aus, das, das wollte ich nicht sagen. Nee, 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 nee. Also, nee, nee. also, äh, der ist,
1: also deswegen steht äh, Schul nicht auf Platz 1. Ähm, die Zahlen, die wir aus der DDR haben zu den erfolgreichsten Kinofilmen von da, ähm, hiefen Otto auf Platz 1. Ähm, also Otto, der erste Teil, äh, der erste Film. Aber diese Zahlen sind sehr, sehr vage. Und deswegen werden die für gewöhnlich nicht mitgerechnet. Es wird immer dazu mhm. geschrieben, so ja, Offiziell laut DDR, aber
2: die Zahlen sind geschätzt, okay. wenn du,
0: so willst. du also Ich muss ich
2: aber auch ganz ehrlich sagen, wenn du das auch gerade sagst, der ja, ist von den Kritikern so zerrissen worden. Ich weiß, ich, ich klinge ja, äh, es kommen viele unserer Hörer, denken auch immer, dass ich immer hier der schaltragende Idiot bin, der halt irgendwie sich nur, der sich halt irgendwie nur ausländische Filme anguckt und dabei dann äh, bei einer Komödie <lacht> sagt so, nee, also sorry, wer bei dem Film lacht, der der hat ja sein Leben nicht im Griff. Äh, <lacht> hey, ganz im Gegenteil, Alter, also Schuh des Monitor, ich habe das, hab das gefeiert ohne Ende, aber so nachträglich jetzt betrachten, wo man jetzt auch ein bisschen Ahnung von Filmen hat, muss man auch wirklich sagen, Irgendwo haben sie recht, es ist kein guter Film, aber er unterhält klare Sache. Ja. Er ist ja. halt einfach lustig. So, ne? Also, das ja, muss man genau. sich mal,
0: das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. 11 Millionen Zuschauer in Deutschland sollen den Film gesehen haben im Kino. Im Kino ähm, der Kino, wurde ja ein Jahr später nochmal in der Extended Version released. Das ist ein Achtel, <lacht> ja. das ist ein Achtel aller Bundesbürger. Das ist eine ist unfassbar massive Zahl. Also der Film stellt auch die ganzen Till-Schweiger-Filme ähm, in den Schatten. Das ist eine riesengroße Zahl, vor allem vor dem Hintergrund, dass man ja weiß, dass tatsächlich ein erschreckend kleiner Prozentsatz der Bundesbürger überhaupt regelmäßig ins Kino geht. Ja. Ja. Pro7 und Pro7
2: Sat 1, äh, denen sind doch auch fast die Ohren weggeflogen, als das das erste Mal. Ich weiß, das kam danach sogar noch in Nachrichten, als der Film das erste Mal im ja. Free TV gezeigt wurde. Äh, Pro7 ja, Sat 1 irgendwie Ma Marktanteil von über 40 Prozent oder so. Die haben ja. da richtig, richtig rein, reingehauen mit dem. Äh,
1: nicht, nicht ganz. Also der, äh, bei der Free TV Premiere äh, waren es 32 Prozent Marktanteil. Äh, 12,2 Millionen Zuschauer. bei einer, Voll krass. Also 12 Millionen Zuschauer bei einer Free TV Premiere. Wahnsinn. Von einem hm, Spielfilm. Wahnsinn. Also, das ey. ist echt irrsinnig.
0: Ja. ja, das sind Zahlen, von denen man heute besonders im Free-TV wirklich nur träumen kann. Äh, ja, das Erscheinen zwar 2001, mhm. du hast schon gesagt, Tobi, der ist von und mit Michael Bulli-Herbig, der... Ähm der früher in den späten 90ern und frühen 2000ern die Sketch-TV-Show-Bully-Parade gemacht hat. Die der, auch wirklich ähm,
2: nicht gut gealtert Die auch nicht ist. gut gealtert ist. Da laufen immer mal Wochenende <lacht> Folgen, ich glaube bei Pro7 Max oder so. Ey, Frieda und ich äh, schalten das ab und zu an, wenn wir so beim Frühstück sitzen und saßen auch schon ein paar Mal da so, ey Mann, das ist echt nicht mehr witzig, Alter. Nee, also, äh, also wir haben ich das weiß früher, noch, damals habe ich mich bepisst. Ja, ey, ich, ey, wir, wir haben das gefeiert. Das für, mich, für mich war das das, das das intelligente Pendant zu Stefan Raab dann immer. So. Ja. Also halt das, das, das durchgeplante wir Pendant. Das,
0: wir haben das mega gefeiert. Das kam immer relativ spät abends im Free TV. Ja. Also kleine, kleine Hausaufgaben an unsere Hörer, also unsere jungen Hörer. Ich sag mal alle, alle unter 20 Hörer. Kleine Hausaufgabe: guckt euch mal im Netz kann man sich bei YouTube äh, alles angucken, Bulli-Parade an und schreibt uns mal über das Kontaktformular kackundsach.de was ihr davon haltet, weil wir haben uns früher bepest vor Lachen das ist heute, heute wirklich Fremdschampur. Aber, aber das da vor, heute Vorsicht, das ist, mit, das ist mit Vorsicht
2: zu genießen, weil Bully sagt ja selber, sie wurden erst ab nach der dritten Staffel, wurden sie ja erst gut. Sie haben ja gesagt, sie haben ja drei, Jahre, äh, sie haben drei Staffeln produziert, ohne auch nur einen irgendwie relevanten Zuschauer zu haben. Und gesagt, das kannst du im Fernsehen ja heute gar nicht mehr machen. Heute fliegt ja eine Show nach zwei erfolglosen Sendungen, fliegen die ja, ja sofort das. raus. Und die haben drei Staffel, Staffeln geschafft. Ja. Und irgendwer hat denen einfach immer weiterhin das Geld bewilligt, obwohl die keinen Erfolg hatten. Ja, ja. Das, da, da, da gibt es super weirde Interviews mit. mit habe ich äh,
1: dazu ähm, dass die halt so äh, wie war das dass die genau die haben halt einen Sendeplatz gekriegt so ich meine der hat vorher im Radio gearbeitet so ein keine saugante Bulli außerhalb von München so, mhm. ne? und äh, außer vielleicht nee Erkan und Stefan kamen auch später also, Radio Gong und, glaube ich hat er war, ja, ne irgendwie sowas ja und äh, ähm, der hat dann halt einen Sendeplatz gekriegt da mit seinen Jungs also mit mit äh, Rick Evanian und äh, Christian Tramitz mit denen er auch beim Radio zusammengearbeitet hat und die haben da halt mal gemacht so, also anders kann man diese Sendung nicht beschreiben. Die haben halt immer gemacht. <lacht> und mhm. also die, haben wir die waren sich wirklich für gar nichts zu schade in Sachen wir bringen Sketche auf die Matscheibe und ey, 98% davon sind wirklich richtig richtig Kacke. Aber mhm. das hat damals irgendwie Bock gemacht, so, das war so vielleicht die Anfänge des Fernsehanarchismus unserer Generation. <lacht> <Es> <lacht> <gibt> <lacht> noch es es Jungs Es gibt, gibt ja ein paar drei Sachen, die von der, der Band stehen.
2: Die, die die Assoziationsketten labern ja. fand ich damals einen, sagenhaft Lutz, ey Alter gibt es gibt es gibt ein paar Sachen die ich heute noch witzig finde das ist hier Bullis Partnerbörse zum Beispiel Da kann ich mich tot weil das ist ja. halt das das ist offensichtlich richtig hohes Impro was die da auch machen ja. das das finde ich super das fand ich immer Bulli und seine äh, Bullis Partnerbörse aber zum Beispiel äh, was waren das ähm Uh, Bullies Tapete oder so, wo ja, einfach immer, immer wo einfach immer so vor so einer Tapete oder diese diese Scheiß Talkshow mit mit Dimitri dem dem Griechen. Ja. <lacht> Ey, damals fand ich es mega geil, heute finde ich es mega dumm. Heute finde ich noch hier Pavel Pipovic und Bronko Kulitschka, die finde ich noch geil, die, die Tschechen, <lacht> die sind heftig.
0: <lacht> also der, der Film, also für, für Leute aus unserer Generation, sage ich jetzt mal so äh, 25 plus, sind diese Infos jetzt trivial, aber ich sage es nochmal auch für die jungen Hörer, ähm, der Film Schuh des Manito äh, parodiert die großen Karl may äh, Winnetou-Filme mit Pierre Price, dem Schauspieler, der damals Winnetou gespielt hat. Ähm, über Karl May haben wir später ja noch ein paar interessante Facts. Das Grundkonzept des Films ähm, und die Hauptfiguren stammen eins zu eins aus dieser Sketch-TV-Show-Bully-Parade. Ja? Ähm, also Winnetou und Old Shatterhand, der Abahachi und der Ranger. Und... Ähm, ja, wie wir, wie wir das gerne ja so oft machen, um in den Film reinzukommen und da ähm, schön noch ein paar Anekdoten zu ballern, würde ich euch, äh, liebe Hörer und auch Tobi und Richard, dazu einladen, dass wir eine kleine Handlungszusammenfassung des Films machen. Gerne. <lacht> Ey, da musste ich heute nochmal so
2: dran denken, weil ich hatte den Film geguckt und saß dann irgendwie da und dachte mir so, okay, wenn Frieda von der Handlungszusammenfassung macht und musste original bei dem, bei, bei Abahatchis Handlungsmotiv musste ich schon äh, lachen, alleine wenn du das mal aussprichst. Was worum was ja in dem Film,
0: weiß nicht, was seine Motivation ist, alleine das ist schon so geil. Ja. Es ist geht los. Auf einer Texttafel ganz am Anfang erfahren wir, dass Abahachi, ähm, der Häuptling der Apachen, ähm, dass der dem weißen Südstaatler Ranger einst an einem unbeschrankten Bahnübergang das Leben gerettet hat. Seither sind die beiden Blutsbrüder. Der gibt's äh, übrigens. Nee, ja, äh, andersrum. Also
2: Ranger hat aber Hachi das Leben gerettet, weil er einfach nur rüberriegt: genau. Ey, Obacht! Und dann oh, kam ey, Obacht. Ja,
0: genau. der, erste, <lacht> der erste Fehler schon, ja, Obacht!
2: <lacht> <lacht> ja. Ähm.
1: Aber eine Hachi, der wenigen Dinge, die ich an der Extra-Long-Version äh, oder Extra-Large-Version übrigens witzig fand. War, äh, im, im, da, stimmt. Ja, stimmt. Da haben sie die Szene ja eben gezeigt. in Im äh, Kinofilm war nur diese Texttafel,
0: die du meintest. Stimmt, ich habe nicht, ich habe mir gestern nochmal zum Auffrischen nicht die Extra-Large-Version, sondern nur die Standard-Version ja. geguckt, da sieht man das nicht. Die finde ich auch besser. Äh, Ab Aber Hachi ja. hat sich vom Stamm der Shoshonen eine große Summe Gold geliehen, um sich ein Stammlokal für zum seinen Stamm. Stamm zu kaufen. <lacht> Allein weil weil, das weil, halt schon. Weil, weil, er ein, Stammlokal weil, er ein, weil er einen
1: Immobilienmakler aus Wyoming getroffen hat. Der Santa Maria. Der das für ja. die klar gemacht
2: hat. Spielt von Sky genau. Dumont, ja. Alleine Santa diese Aussage Maria. schon. Sky, aber Hachi, der Häuptling der Apachen, leiht sich von den Shoshonen, Fred hat das gar nicht gesagt, das ist ein anderer Indianerstamm, von den Shoshonen Geld, um ein Stammlokal zu kaufen für seinen Stamm. Ja. <lacht> Wer hat den Scheiß gepitcht? Ich finde es sehr
1: schön, dass sie das Stammlokal genannt haben. Herrlich.
0: <lacht> ja, und auf, auf, auf dem Niveau von diesem Wortwitz geht es dann noch weiter. <lacht> ja. Also, man muss, gleich da, man muss gleich dazu sagen: ein, ein, ein großer Stützpfeiler, sage ich mal, des Grundhumors dieser Figuren, Abahachi und Ranger, ist, dass die beiden bayerisch reden. Ja, also, das dass sie halt den Süd bayerisch. Südstaatler. Genau sie, haben, <lacht> genau, sie haben einen bayerischen Süd Südstaatler-Akzent. Ja, Übrigens, ein wie bei bei unser Band äh, Tankbrand, unser
2: Sänger, der ist auch, der ist Wikinger mit einem schwedischen Akzent. Nee, mit einem Schweizer Akzent. Übr Entschuldigung. Mit einem Schwede Schweizer. mit einem
0: Schweizer Akzent. Übrigens, äh, einer der Bösewichte, wenn nicht sogar der Bösewicht aus der Original-Winnetou-Story heißt auch Santa, aber allerdings mhm. Santerre geschrieben und nicht Santa. Genau, also Santa Maria, der Immobilienmakler, gespielt von Sky Dumont. Bei der Übergabe dieses Saloons kommt raus, dass die Immobilie nur eine einfache, billige Filmkulisse ist.
2: Einfach nur, ja. Ist ja nicht mehr, einfach nur so eine Stellwand, wie sie es ja früher ja. gemacht haben. Du genau. hast du einen Saloon gehabt, da war ja hinten so ein Kasten dran und vorne haben sie einen riesen Aufriss gemacht, wo es aussieht wie ein Riesenhaus. Aber war das nur scheiße, das war einfach nur die
0: Fassade dann da. Ja. Ja, es kommt zum Eklat, wobei der Sohn des Schoschonen-Häuptlings falscher Hase von, San von Santa Maria erschossen wird.
2: Äh. Falscher Hase. Falscher Hase, dem das Gold gibt zu, ich glaube, was für einem Zins. Ich glaube, 17% monatlich oder
0: so. Also Keine Ahnung, Mann, das nicht ist so kompliziert, wie er das erklärt. Ja, das ist so, das ist auch so typischer Humor. Das ist so typischer Bully humor auch, der in der äh, Indianer, Verzeihung, äh, ähm, Ureingeboh Urein äh, Eingewohner, der sagt, Ureingeborene. Ureingeborene, äh, genau, Fred. <lacht> also, der sagt was so auf Ureingeborenen-Sprache. Und im Untertext, im Untertext sieht man, dass er irgendwas von Zinssatz <lacht> und Mehrwertsteuer labert. <lacht>
1: ja. Mega gut.
0: Ja, also, das, also falscher Hase wird erschossen, der Sohn vom äh, Shoshonen-Häuptling. Die Shoshonen sind so der äh, etwas fiese, Klingonartige Gegnerstamm. Deswegen gibt es jetzt richtig Stress. Santa Maria schiebt den Mord, äh, den beiden Protagonisten, in die Schuhe und deswegen wollten die Schoschonen sie jetzt umbringen. Genau, Wollen falscher,
2: falscher Hase war nämlich der Sohn des Häuptlings Listiger Lurch. <lacht> Wahnsinnig
0: listig. <lacht> genau. Listiger Lurch, dessen Name auch im Film mehrmals falsch ausgesprochen wird, wie zum Beispiel Lustiger Lurch oder Lustmolch. Lustlo ja, oder Lustlurch. <lacht> Als aber Hachi und Ranger am Matterfall stehen, kommt es zum Streit. Ranger ist mit der Gesamtsituation unzufrieden <lacht> und er hat keine Lust mehr auf genretypische Aktivitäten wie Anschleichen, durch die Steppe reiten oder gefesselt sein und völlig sinnlos nebeneinander
1: sind. herreiten. Gefesselt ja, sein finde ich
0: super. Einfach und so, und diese Szene, wo gefesselt die. sein. Oh, das
1: ist aber auch so geil, wie sie da an diesem Matterfall hängen und dann so. Auf, und jeden zweiten Tag sind wir irgendwo gefesselt. <lacht> Das heißt deswegen warum, ich ja, wenn man das sich diese eine... alten karl may filme anschaut, scheinbar war das da so. Aber da ist man ja, jeden zweiten ist... Tag irgendwo
2: gefesselt. Aber das sage ich ja, deswegen ist es halt auch eine gute Parodie, weil sie halt auch wissen, dass sie eine Parodie sind. Die nehmen sich ja selber auch nicht, nicht ernst mit diesem ja, ganzen ja, Scheiß. Ja, ich klar. Mal. Ah.
1: Das, das nennst du Reizstil, das ist Tierquälerei. Ja, leck mich doch im Arsch, <lacht> Ja, wieder. <denn>? Ja, <lacht> Also, das war, ähm, also ich glaube, das ist eine der legendärsten Szenen aus diesem Film ja, gewesen, die diesen beiden Vollidioten an dem Matterfall äh, gefesselt sind.
0: Also ich behaupte sogar, das ist die eine Szene, die aus diesem Film in Erinnerung geblieben ist, wenn eine in Erinnerung ja. geblieben ist. Und ähm, naja, diese Szene, wo die am Matterfall stehen und diesen Dialog führen, <lacht> dieser Gag, dieser, dieser Dialog ja, stammt so ein all, fast eins zu eins aus einem Sketch aus der Bulli-Parade. Ja. Und das ist bei ganz vielen, das ist bei ganz vielen dieser Szenen so, um mal eine Kritik schon mal jetzt reinzuspülen. Ähm, ganz viele Gags, teilweise ganze Dialoge wie hier sind im Prinzip eins zu eins aus dieser Show äh, Bully Parade. Ich kann das aus der Perspektive von Bully dem Macher auch verstehen, dass der Sachen da nochmal recycelt, die gut funktioniert haben, weil Bully Parade, die Show, die spät nachts auf Pro 7 lief, die war halt eher ein Rand. Nischenphänomen. Und der Film jetzt, Shoot Money To, hat den Mainstream, das deutsche Kino, ähm, das zu dem vielen, vielen Menschen, das zum ersten Mal gezeigt. Trotzdem, es ist halt, es ist Recycling ohne Ende in diesem Film. Kann ich aber irgendwo ja, so verstehen.
2: Ich meine, überleg mal, der auch. hat äh, den Film ja auch, also es ist ja im wahrsten Sinne des Wortes ein Baby. Ne? Absolut. Der hat, ja, der hat ja für das des Money 2, boah, lass mich lügen, aber ich glaube, der hatte keine Unterstützung. Ich glaube, das gerade im Ausland.
1: der hat die Kohle selber aufgebracht. Ja. Wahnsinn, Echt? Ja. Ja. Also der,
0: Bully hat Regie geführt, hat produziert, war einer der drei Drehbuchautoren. Also das war sein Baby. Spielt zwei Hauptrollen. Ja. Ja. <lacht> ja.
1: Also das ist schon, das ist wirklich sein Baby. Und ähm, wenn man das... Also, viele Leute aus unserer Generation, die damals die Bulli-Parade geguckt haben, musst du mal rumfragen. Die meisten haben erst angefangen, nachdem sie den Schuh des Manito gesehen haben. Weil also ja. kaum einer kannte die Bulli-Parade vorher. Was Weil das war, war halt irgend so ein mitten in der Nacht auf Pro7 keine Sau guckt dieses Zeug. Ich glaube, für die Nacht kam gut. das immer. Ja, ja. das kam und nach dem Durch auch die, die Woche ne? meistens, Ja.
2: ja. Das ja, Ding das ist von Bulli-Parade, Bully als, als Shudis Manito rauskommen, war die Bulli-Parade schon kurz vor Ende. Ich glaube, dann haben die nur noch eine Staffel gemacht und dann haben die aufgehört. Mhm. Ja. Also die ja. haben während, während die letzten Staffeln, das hat ja, das äh, Bulli auch immer angekündigt, während die letzten Folgen liefen, haben die den Film ja auch immer beworben, haben ja immer gesagt, wir zeigen jetzt eine Sekunde und dann haben sie auch wirklich nur eine Sekunde aus dem Film Stimmt. gezeigt und sowas dann immer. Ja, ja. Stimmt, ja, wir zeigen
0: eine Sekunde aus Schudes Manito. Geil. Ja. Okay, das finde ich geil. Also es kommt zum Streit zwischen den beiden am Martabfall. Da fällt aber Hachi ein, dass er einen Teil einer Karte für einen alten Schatz hat. Also Anspielung auf der Schatz im Silbersee. Also diese... Er hat einen, <lacht> so einen Teil der war. Karte. Das ja, ich heißt,
1: dass... Sorry Fred, aber das ist so geil. Also mein Großvater nannte mich liebevoll der kleinste
0: gemeinsame Teiler. Ich teilte äh. halt da einfach alles. 4 durch 3,
1: 8 durch 5, sieben
0: durch 9. <lacht> das ist so geil. Also hier wird das zentrale Handlungsmotiv des Filmes eingeführt. Das zentrale Handlungsmotiv ist: Wir müssen diese drei äh, Kartenteile finden. So und diese drei äh, genau und Ombre, der Lakai vom Santa Maria, hört Ombre. das, befreit die beiden, um die dann heimlich zu verfolgen zu diesem Schatz. So, Ranger und Abahachi gehen jetzt auf die Suche nach den drei anderen Kartenteilen. Äh, eine finden sie bei Abahachis Bruder Winnetouch auf der Puderosa-Range.
1: <lacht> äh, dein ganzes altes Apache-Puppenzelt, das ist alles im Keller. Du hast früher mit Puppen gespielt. Was waren das für Puppen? keine Puppen. <lacht>
2: Entschuldigung.
1: Das ist auch ein großartiger ja. Dialog da. Ja.
2: Noch ein Bruder. Der, ja. obwohl, der, der Ranger, der, der war mal ein Greenhorn. Uh, ein Greenhorn. <lacht> Um um das ist natürlich auch klar, sein, sein Zwillingsbruder, der, der, der Winnetouch, ist natürlich ja schwuler, ein rosa gekleideter Cowboy, der die Puder-Rosa-Ranch hat. Und eigentlich sogar sein, sein älterer Bruder ist, ne? Zwei Minuten
0: älter, ja. Ja, also aber aber und der Bom, Bom, Bom und so laut. Also der, der Winnetouch, der Bruder von Winnetou ist, dieses Wort ist meiner Meinung nach zu Recht heute eher, ich sag mal, verpönt. Ähm, man hätte früher gesagt, der ist stockschwul. Also der ist so maximal schwul, wie man es nur sein kann. Der ist so, wie man sich halt in den frühen 2000ern ja. einen, einen Klischee schwul vorgestellt hat. Ja, also richtig, <lacht> der glüht. Ja, da merkst du richtig, der äh, glüht. Political Correctness ist
1: da nicht viel. Also das ist, äh, ich habe mir auch nochmal so alte, ähm, äh, äh, so, so, wie heißt das, Zeitungsberichte, online angeschaut. Mhm. Ähm, zum Release halt eben von Shoot des also eben von 2001 auf Spiegel Online zum Beispiel. Und auch die ganze Berichterstattung darüber. Du denkst so, okay, es sind nur 20 Jahre, aber in diesen 20 Jahren ist in Sachen Bewusstsein für Frauen im Fernsehen oder im Kino und Homosexualität im Kino hat sich drastisch gewandelt. Also ja. was die Kritiker da geschrieben haben, ne, sie, man hätte ihn lieber Tunte nennen sollen, das wäre noch lustiger gewesen. Du denkst so, Alter, Heute wird ein Kritiker schreiben, allein Winnetouch darf man schon so nicht sagen. Und, mhm. ähm, ja, also wir sind ja, ich, ich behaupte
2: schwierig. mal, also Winnetouch Win ja, aber jetzt nur wenn er Podcast, der strahlende der Held
0: über, ist, der sich für <lacht> ja, also ich, wir sind ja jetzt keine Leute, die sich die so für übertriebene Political Correctness stehen, so. Wir lachen ja auch gerne mal über so einen Scheiß, ne? Aber wie Winnetouch in dem Film dargestellt wird, das ist halt so, er, er ist halt witzig, weil er schwul ist. Ja. Er, ist halt, er das ist, ist halt eine Witzfigur, weil er schwul ist.
2: Ja, das ist so richtig, ne? richtig Oder? so ein richtiger, ja.
0: richtig aufs Auge gedrückter
2: Gag, wie so, weißt du, Muddy und Faddy, die abends hier in Tatort gucken und sich dann über die Bönnekiste aufregen. Ja, genau so, ja. Genau so ist dieser Gag. Ja, also, damals damals jetzt, witzig, heute nicht mehr machbar.
1: Nee, absolut nicht machbar. Also, es ist jetzt nicht so, dass das Bully respektlos geworden ist. Also, so ist es nicht. Aber ähm, es ist schon so, dass, wie Fred schon sagte, das Einzige, was ihn lustig macht, ist seine. Naja, ich will es nicht mal Homosexualität nennen, sein Schwulsein.
0: Also das seine ist, Tuntigkeit. Äh,
1: seine Tuntigkeit,
0: ja. Ja, das Magazin Stern schrieb über den Film, ähm, es sei ein Blockbuster, dessen einziges witziges Element ein ultraschwuler Indianer ist. Guck mal, ein ultraschwuler
1: Indianer. Das sind so Überschriften, die heute nicht mehr in der Zeitung landen würden. Allein des das Wordings stimmt. wegen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt.
2: Ja. Vor allem, ich, ich finde immer so stimmt. witzig, dass, der immer gleich, äh, dass das immer gleich heißt, ultraschwul und Co. Ähm. Ich finde, der ist gar nicht mal, also, wenn man sich den heute nochmal so anguckt, der ist gar nicht so schwul. Der ist extrem feminin. Heute würde man sagen Metro. Ja. Weil der hat, eine, der hat eine Beauty Ranch, der ist ja. halt sehr auf sein Äußeres bedacht, cremt sich wahrscheinlich ein bisschen zu viel ein. Ähm, <lacht>
0: ja, das ist, das ist, es ist das halt ist nicht schwul, was der macht eigentlich. Ich finde den Metro. Es ist halt, es ist halt, ja. ach Quatsch, Richard, der Typ ist, der Typ ist die Maxi-Tunte, wie er dargestellt wird. Also, gleich, also, gleich die Maxi-Tunte, kriegt wie eine Binde. <lacht> Den höchsten Grad an Gleichberechtigung hat man ja erreicht, wenn es einfach egal ist, weißt du? Ja. Wenn es egal ist, wenn das Geschlecht egal ist, die Hautfarbe egal ist, wenn die sexuelle Orientierung einfach egal ist. Und bei der Darstellung von Winnetouch ist es so, dass seine sexuelle Orientierung, dass der Humor nee. daraus, lass mich ausreden, dass der Humor darauf basiert, dass er maximal unterschiedlich und anders ist. Also er als Homosexueller wird hier als extremes Kuriosum, als etwas, das man fast schon im Museum ausstellen sollte, gezeigt. Äh,
1: äh, du hast vollkommen recht. Außer der äh, Tatsache, dass seine Sexualität, also wirklich die Sexualität, überhaupt keine Rolle spielt. Ganz genau. Ähm, also der hat offensichtlich äh, Gefühle für Ombre und umgekehrt. Das wird überhaupt nicht weder positiv noch negativ irgendwie konnotiert. Das ist halt so. Ja, mhm. Und darüber spricht keiner, das ist so, das finden wir als Zuschauer auch okay und süß, irgendwie, dass die sich verstehen. Worüber die sich lustig machen, ist dieses, böse gesagt, Tundengehabe. Also nicht seine Sexualität, sondern das, wie er das auslebt. Es ja, geht nicht dieses, darum, dass er auf Männer steht, es geht darum, dass er sich pink kleidet. Genau. Ähm, also dahingehend, ja. also homophob halt. ist das im Prinzip nicht. Das nee, ist halt
2: das ist äh, das ist so, so persifliert weiblich halt auch, wie sie ihn zeigen, noch dazu wird er halt genau. auch von einem, er wird ja deswegen auch nicht anders behandelt ganz im Gegenteil, alle behandeln ihn ja gleich, ich sag nur er, er sitzt mit Ombre in der Badewanne die machen Perlentauchen <lacht> <Ja>. <lacht> äh, und Santa Maria und seine Jungs, die ja wirklich aussehen wie Rattenscheiße kommen da rein und er sagt was ist denn hier los, ja der Ombre kann so gut nach Perlentauchen aussteigen und er sofort umdrehen okay. und die drehen sich um ja, also wie gesagt, also das, das Thema Homosexualität
1: oder Sexualität an sich, das wird auch in der Szene überhaupt nicht in Frage gestellt. So, nee. ja, da sitzen zwei nackte Männer und die machen mehr als Beeren höchstwahrscheinlich. Und das ist vollkommen egal. Da ist halt nur interessant, dass der mit dem Gefangenen in der Badewanne sitzt und nicht, dass ja. die homosexuell sind.
0: Das stimmt, also, das stimmt schon. Aber ihr werdet mir ja wohl, ja. ihr werdet mir ja wohl nicht in dem Punkt widersprechen, dass hier ein Homosexueller als extreme Kuriosität, wenn nicht sogar Abnormität dargestellt wird. Genau, nur nicht
1: seine Homosexualität sondern eben diese 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 ich das sag mal, Verhalten, das mit dieser, Ausleberei genau
0: das das im klischee. Verhalten, das damit einhergeht ja. genau ja. Ja. okay genau. Schön, wir stimmen dir zu nein nee alles gut <lacht> <lacht> das hat ja alles hat ja alles Hand und Fuß die, die Plattfus Indianer. Äh, ja, also ein Teil Wir der, gucken, ein Teil es ist der Monatsende,
2: Frieden muss noch seine hirnlosen Jahrsager bezahlen. Ja, scherz.
0: <lacht> also die Schatz äh, ein Teil der Schatzkarte ist gefunden. Ähm, beim Winnetouch auf der Puderosa Range. Ein Teil der Schatzkarte ist beim Griechen, bei Dimitri, die meiner Meinung nach absolut überflüssigste Figur im gesamten Film. Ja. Ja, ja. ja voll. Ähm, also diesen also Griechen. Das ist irrelevant. Den Griechen kennen wir auch schon aus der Bulli-Parade. Ähm, der Humor in diesen Sketchen mit Dimitri dem Griechen bestand darin, dass er ähm, zweiteilige Worte immer falsch rum erwähnt. Also er sagt nicht, er sagt nicht Audioformat, er sagt Format Audio. Oder er würde nicht sagen Podcast-Show, er würde sagen Show-Podcast. Ja, oder so, dass er halt ich
2: muss jede, <lacht> zu jeder Lösung, äh, zu jedem Problem, was sich ihm äh, darbietet, äh, ja. seine Lösung ist immer Uso. Uso. Immer, ja. immer, trinkt da immer Uso. Eins. Uso. Uso.
0: Apollo 13, bist du geschnappt über? <lacht> ich muss dir leider ganz ehrlich sagen, ähm, ja, als Kind habe ich auch über die Bully gelacht. Ich fand den damals schon mittelmäßig, den Dimitri. Den Humor dieser Figurserie... Den kann ich damals wie heute nicht nachvollziehen, wieso dieser Humor mehr als zwei Sekunden tragen soll, dass der Worte vertauscht. No,
2: noch, die, dazu, die Worte, sind, die, noch dazu sind Griechen dafür bekannt, dass sie sowas machen, wenn nein, sie Deutsch sprechen.
0: Die Worte sind nicht mal so vertauscht, dass ein neuer witziger Sinn daraus äh, sich ergibt. Sondern. Die weißt du, halt, der sagt halt. Ja? ja, die sind halt nur vertauscht. Er sagt halt nicht Raumkapsel, sondern Kapselraum. Das ist der Humor. Ja. Also ich fand den damals bei Schuhe des Manditu tatsächlich relativ witzig. Da
1: hat aber auch sehr wenig Screentime, wo er wirklich was sagt. Meistens steht er nur dabei. Ähm, in, in der Bulli-Parade fand ich dieses Sketche total doof. Also da bin ich voll bei dir. Ich, ich fand das überhaupt nicht lustig. Und bei Shudis des ging ging's, weil der ein paar ganz nette Auftritte da hatte. Weißt du, wie zum Beispiel, dass er irgendwie ich bin Dimitris Tupacchi, Austauschbandit aus Griechenland. So, weißt du, dass er mit diesem äh, 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 was sagt er? Äh, Luft. Reine Luft, die, die Luft ist hier, ist hier so rein. Das war damals ein Riesengeg so. Das lag nicht an, an seiner bescheuerten Figur, sondern dass Bully den sinnvoll platziert hat.
2: Und das ganz witzig mhm. war. Ich ja, glaube, wenn er so den weiter
1: hätte reden lassen, dann, dann wäre es auch wieder Käse
2: geworden. War so ein bisschen das Gag-Opfer, weil er halt auch hieß: also, Ja, ich weiß noch, wie ich gekommen bin in deine Dorf, als eine kleine Kind finde. Und dann halt auch ja. Bulli oder halt Abahachi sich dann da halt auch äußern kann, dass er halt offensichtlich im Vergleich zu dem ein Erwachsener ist. Und sich dann halt auch hinstellen kann, Dimitri, du warst bereits 16, als du zu uns gekommen 16. bist. Und, Und geschlechtsreif. Also, ja. also, also das, das meine ich. Er ist so ein bisschen der dusselige Prügelknabe dieser ganzen Szenerie da halt auch irgendwie. Ja, genau. Also,
1: Bulli setzt den clever. Die Figur ist überhaupt nicht witzig. Aber, ähm, also einfach, also, wie du schon sagst, Fred, dieser, dieser, diese Idee seines Gags funktioniert überhaupt nicht. Aber Bulli setzt den in lustige Situationen. Weswegen es dann okay ist. Also wie zum Beispiel dieses Gespräch über sein, sein Findelkind-Dasein. So, da ist die Figur, wenn die da erzählt hätte, wäre Kacke gewesen. Aber dieser, dieser
0: Austausch ist dann halt mhm. witzig. Ja. Gut, der, der letzte Kartenteil, der dritte, den sie suchen, ist bei äh, Uschi. Äh, Abahachis Jugendliebe. Das,
2: das ist auch, ist auch ein wieder Blut. so
0: typische... Ja, das ist halt Bully Humor, dass die Jugendliebe eines Indianers Uschi heißt. Ähm, und sie arbeitet äh, ja, das jetzt... Ist,
1: das ist eine Anspielung auf Us Uschi Glas, die damals in einem äh, Winotoo-Film ja.
0: genau diese Figur gespielt hat. Ja. Ach so! Und, ähm, ah, okay. Ähm, sie, das, also arbeitet jetzt, sie arbeitet jetzt als Lustdame in einem Saloon, sage ich mal. <lacht> Wir wissen nicht, ob sie eine Prostituierte ist oder einfach nur, ich sag mal, Sehr Unterhaltungsdame. Gut. Aber ich sag mal, wer, wer, wer das Genre Western auch nur ein bisschen kennt, weiß, das ist eine Lustdame. Ja, ja das bringt stimmt.
2: ja auch der geile Gag damit sich ja, sie, sie
0: holt ja dann Ranger ab in dieser einen Bar
2: und er verletzt sich und kommt dann zu ihr ins Hinterzimmer, sie nimmt ihn mit, weil sie weiß, wer er ist und zwar nicht, weil sie mit dem schnacksen will, sondern halt, weil sie ihm den Teil der Karte geben möchte oder mit ihm reden möchte und ihn warnen möchte und kommt dann da halt rein und sein erster Satz ist, sie haben wunderschöne Glocken. Schnitt, sie steht vor haufenweise Kuhglocken, danke, die habe ich von meiner Oma. ja herrlich. Hammer, Hammer. So, Bau noch, noch den Applaus drunter ja. und das ist großartig. Aber in der Szene kommt
1: einer meiner absoluten Lieblingsgags und der ist so stumpf und so großartig, ist diese Nummer, wo Uschi dann zu Ranger sagt, hier, nicht von der Schatzkarte sprechen. Okay, dann ich ich's von ähm, da. <lacht> Geht einfach rüber und redet <lacht> da von der Schatzkarte. Finde ich sag,
0: sag, mal, ihr, äh, sag mal, ihr zwei ähm, ähm, ihr zwei Spüler, war ich? Tobi und Richard, erinnert ihr euch noch an unsere Folge über Drawn Together, wo wir über die Humortheorie äh, geredet haben. Die über die vier großen Humortheorien. Die vier Grundkategorien, in die man Humor einteilen kann. Und das ist daran musste ich irgendwie denken, als ich den Film gesehen habe. Ähm, bei den, bei den, Das meine ich nicht als Kritik, das meine ich nur als Feststellung. Extrem dominierend bei den Bully-Herbig-Sketchen, bei diesem Humor, ist die äh, Inkongruenz ja. Theorie. Das bedeutet, dass Dinge anders passieren oder gesagt werden, als man es erwartet. Beispiel, das hast du gerade gesagt, Richard, mit den Glocken. Dieser Gag mit den Glocken. Oder die plumpe Tatsache, dass die äh, Indianerliebe Uschi heißt. Und nicht Rosablüte ja. oder so. <lacht> ähm, oder in diesem Saloon zum Beispiel, wo da sehen wir einen Establishing-Shot über den Saloon, wo uns gezeigt wird, okay, wir sehen jetzt, wir sind im Saloon, wo die alle an den Tischen sitzen, da sitzen so ein paar Cowboys, die sich auf dem Tisch Käse von zubereiten. Ja. Das ist halt völlig abseits der Erwartung, die man bei so einem Saloon hat. Das ist so das absolut dominierende ähm, die Humor, sag ich mal, Prinzip, das wir bei den Bully-Sketchen sehen. Dinge und, sind anders, als wir es erwarten. Und äh, Teile der
1: Superioritätstheorie. Also diese Auf- bzw. Abdufung äh, des Status, ähm, das sehen wir ja auch ganz viel, gerade bei Santa Marias Männern und bei Santa Maria, ähm, dass, dass der Bösewicht halt immer auf so einem übertrieben hohen Status sitzt. So erst, und Ombre, dann der, der eigentlich viel lebendigere Charakter, als menschlicher Aschenbecher durch die Gegend ja.
0: läuft, aber dann halt geläutert wird. Oder gutes Beispiel für diese Brechung der Erwartung, da gibt es einen von äh, Santa Marias fiesen Gangstern, der sagt, ich bin müde. Und dann, oh, das wird so Spannung, dann wird Spannung aufgebaut, er guckt ihn fies an. Wir erwarten, dass er gleich vielleicht sogar exekutiert wird oder zusamm, zusammengeschissen wird. Und Santa Maria sagt, okay, Joe, geh schlafen. Alle anderen, Joe. wir reiten weiter. Das ist so mhm, geil. Steht, wir wollen nicht Aber weiter, alleine, weiter alleine er, wir, wir sind müde. <lacht> Aber wie du es halt
2: auch schon okay, sagst, John, John, halt auch, die, ganze, die ganze Figur des Santa Maria ist halt äh, ist halt ein Paradebeispiel dafür, so ist der, er ist der gemeingefährliche böse Typ im Wilden Westen, der halt auch ist, gerade Dumont, weißt du, äh, imposante Persönlichkeit, tiefe Stimme, kriegt dieses geile Augenflinching so richtig hin, wie, wie in so alten mhm. Western-Filmen, also wenn die die Augen so geil zusammenkneifen, so Clint Eastwood-Style, ähm, ohne dabei bescheuert auszusehen. Und dann führt er aber seine Verbrecherbande äh, wie Kindergarten, so wie, wie so eine Grundschulklasse, ja. dass er dann noch nach Total. einer Schreckerei sagt, so jeder holt sich jetzt noch ein Eis und dann reiten ja. wir los. Und alle gehen halt wirklich raus aus dem Saloon, haben so ein Eisbeutel drauf und er kommt halt wirklich daraus mit einer echten Kugel Eis in so einer Waffel und schlägt die vor sich hin.
1: Das ist auch so geil, dass er in seiner Gang, oder generell in diesem Film, alle sind immer irgendwie dreckig, verschwitzt, verstaubt und so weiter. Außer Winnetouch und Santa Maria. Ja, Santa Maria ja, ja. sieht immer, immer sauber. aus wie geleckt. Wie aus dem Ei gepellt immer, ja. Ja, Sans Sky de
0: Ja, genau, genau. <lacht>
1: Mega geil. Es Normal. gibt auch, also äh, finde ich persönlich eine super lustige Geschichte, die habe ich mal in dem Making-of gesehen, ähm, dass äh, es einige Einstellungen gibt in dem Film, wo Sky Dumont als äh, 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 Santa Maria nicht aufhören kann zu grinsen. Also der, der hat immer ein Lächeln irgendwie so auf dem Gesicht. Und es liegt nicht daran, dass das so gespielt worden ist oder dass Bully das so inszeniert hat, sondern weil Sky Dumont nicht aufhören konnte zu lachen. Der fand das so abstrus, was da teilweise passiert ist, weil wie gesagt, da ist ja kein CGI und nichts drin Ne, für für viereinhalb Millionen. Das ist halt nicht viel. Also die mussten das ja alles so, so wirklich sketchmäßig wie damals drehen. Naja, der und, Zug ähm, ist CGI. Ja gut, der Zug ist CGI und der Dödel von von äh, Venetat Venetat schon später, ja. Äh, <lacht> <lacht> aber die, ähm, also da gibt es zum Beispiel so eine Szene, wo die ganze Gang so irgendwie so durch so einen Canyon reitet und dann halt! Und dann kommt so eine alte äh, Oma, überquert die Straße und dann weiter! Und dann reiten die weiter und während dieses Hals guckt Sky Dumont halt so mit so richtig aufgerissenen Grinsen irgendwie und das ist der beste Take, den sie davon hatten, ja. weil der das so bescheuert <lacht> fand, dass er die ganze Zeit lachen musste. Und das zieht sich durch die, durch die ganzen Dreharbeiten, hat sich das durchgezogen.
0: Also kurz zu diesem Dödel, da gibt es später dann die Szene, wo die über, mit so einer Lore über so Bahngleise fahren und Winnetouch hängt hent, hinten an, der, an, dem, an dem Anhänger und sein Dödel batscht so während dem Fahren an den Bahngleisen. Zack, 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 zack. Richard, mach's mal ins ja, Mikro? Genau.
1: <lacht> genau dieses Geräusch konnte. Und,
0: und dann sieht man sein Gesicht in Nahaufnahme. Schneller, schneller. Und... <lacht> Da hast du von also, außen immer schon das Kino gehört, wie die alle, äh, mein Vater
2: äh, äh, arbeitet ja im Kino und auch als kleines Kind, dann standst du da draußen und hast geguckt, jetzt kommt die Szene gleich und
0: die kino zugemacht und dann immer schon gehört, wie sie alle von drinnen angefangen haben zu schreien. Dann wusste es immer schon, okay, ja. wir gleich durch. Also darüber haben wir angefangen, da sieht man mal, wie sich Humor wandelt, da haben wir echt herzlich drüber gelacht vor 20 Jahren, als der Film rauskam. Ich habe den Film gestern ähm, mit Nina zusammen auf der Couch angeguckt mit meiner Freundin und... <lacht> also Mit Nina also und deiner Freundin? Scheiße, das war <lacht> bestimmt auch genehm, oder? Also ähm, also meine Freundin ist echt eine, die über jeden Scheiß lacht. So, Die kann echt herzlich gut über auch den infantilsten Scheiß in Komödien lachen. So Und <lacht> ich eigentlich auch, wenn ich Bock auf einen Film habe. Und ich hatte Bock auf Shoot the money too. Aber da sind wir beide da gesessen und haben uns angeguckt und uns gegenseitig so gefragt, Alter, darüber haben wir früher gelacht?
1: <lacht> ja, also äh, das ja. ist
0: so, eine, so ein blöder Gag. Ganz ehrlich. Oder Ach, die,
1: hm? Erzähl. Ja. Ja, auch diese Nummer mit dem Lebkuchenherz. Ich ja. finde die heutzutage einfach nur noch
0: fremdscham und peinlich, ja. dass er da zweimal von diesem Lebkuchenherz diese, gerettet wird. Diese äh. Musikpart, da haben wir vorhin die, die Szene will ich nur kurz ansprechen. Die kam, die kam relativ am Anfang vom Film, als wir Santa Maria kennengelernt haben. Ähm, da performt er so einen Song, der super Perforator. Und absolut der, der, legendär damals gewesen, ja. Ja. Also der performt so einen Song mit einer tatsächlich echt ganz guten Tanzchoreo für so einen Film. Und das, diese, dieser Song, diese Szene war absolut legendär früher, das weiß ich noch. Ja. Die ähm, ist
2: sogar mittlerweile, die Finds of Nine Gag sogar ein paar, Also die hat richtig auch die Runde gemacht. Das ist richtig. Wenn ich, mir, gegangen, wenn ich mir
0: diese Szene heute nochmal angucke, wirkt die für mich völlig fremdartig und super weird in diesem Film, weil... Die, die singen da mit einem amerikanischen Akzent, der relativ vernuschelt ist. Du kannst mir nicht erzählen, dass mehr als 10% der deutschen Kinozuschauer damals ansatzweise den englischen Text verstanden haben von diesem Song. Also über den Text haben wir nicht gelacht. Ich habe nämlich heute noch mit besseren Englischkenntnissen Probleme, aus diesem Gesang den wirklichen Sinn rauszuhören. Weil es halt so typisch amerikanisch Knappe. halt... Ja, weißt du, ja, was ja. ein Perfor Perforator ist? Ja, ein Perforator. Ja, Yes. Yeah,
2: the super perforator. You don't have to wait for later. Wait for later mm -hmm. This new Eliminator as a local, weapon, a local trader. weapon trader for the super, for the super perforator.
1: perforator. Stress. Mm,
2: Just cool yes. it. Just cool in, it. A special, in a, a special, special bullet. bullet. Put
0: it in the magazine. magazine, boom, bang, boom. Into, the bang your into your beam. You okay, can call <lacht> bitte nicht, bitte nicht gemeinsam singen im Videochat. <lacht> das ist Delay. Sorry, aber die Szene wird klar. nee
2: aber 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 die, die der, heute das ist, das, ist, das, ist, das ist der Jingle von, ja. einer, von, von einem Waffenverkauf. Was im Westen ja sogar Sinn macht. <lacht> nee, also gesagt, Fred, also. Du, hast, du
1: hast recht, äh, das war ja damals auch so. Nur damals, ähm, also ich weiß ja, als das Ding im Kino kam, ich bin also wortwörtlich vom Stuhl gefallen vor Lachen. Ist kein ja, w warum? Äh, also, vor allem mal ganz Ke äh, keine war ah. Ahnung, ähm, also äh, darauf wollte ich hinaus. Ich, ich, ich weiß es nicht. Also das war einfach der maximale Bruch mit der Erwartungshaltung. Dieses ne, noch einen letzten Wunsch das Lied aus der Super-Perforator-Werbung, da musste ich schon lachen, weil ich dachte, was ist das für eine bescheuerte Frage? Und dann ohne weiteren Kommentar Schnitt spielen die das Lied aus der Super-Perforator-Werbung mhm, nach, während sie ja. da alle hingerichtet werden sollen. Ähm, das ist, aus heutiger Sicht ist das ein total plumper und dummer Gag. Mhm. Ähm, das ist halt ein Sketch eingeschoben. Ähm, damals wirkte das, weiß ich nicht, vielleicht war es einfach neu für uns als Kinozuschauer, dass jemand den Mut hatte, wirklich so krass mit Ey. seinem eigenen Stil zu berechnen. Ich weiß es nicht, aber es war
2: mega lustig. Damals. Ey, so einen Moment hatte ich aber auch in dem Film, äh, wo du das sagst, die Erwartungshaltung brechen, ne? Gibt da so eine Szene äh, relativ zu Anfang auf der puderosa Ranch, wenn sie sich darüber unterhalten, wer die anderen Teile der Karte haben könnte. Und du hörst irgendwo im Canyon hörst du ein tierisches Knatschen und Quietschen und Quietschen, ne? Und, äh, 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 äh aber Hachi und Ranger stehen noch da. Oh mein Gott, hörst du das? Und dann Schnitt und du siehst Ombrevia in so einer alten Kaffeemühle. Da anfängt Kaffeebohnen zu malen und die quietscht halt ohne ja, Ende, schnitt mhm. wieder auf die Kaffee. und anstatt dass irgendwer, irgendwer was sagt, sitzt halt, halt Windetatscher, da macht einer Kaffee. Klare Sache. Und da musste ich damals so schon sehr lachen, weil einfach dieses so, so ja. äh, damit rechnest du, mit so viel Realität rechnest du in dem Moment nicht, dass jemand wirklich sagt, macht dir den ins Hemd, da macht einer Kaffee.
1: Ja. ja. vor allem auch, ich fand diese Szene davor, finde ich auch so geil, wo, wo, ähm, hier Ombre und Santa Maria auf diesem Hügel stehen und dann so, Ombre, du machst Kaffee. Und dann kommt im Hintergrund so ein ne? Also die Szene ging dann so, Ombre, du machst Kaffee. Au! Was ist das? Ein koffeingehaltiges Getränk Und dann <lacht> schnitt sie es halt eben, wie er da
0: sitzt und Kaffee macht. Das fand ich mhm. großartig damals, aber es ist aus heutiger Sicht halt ein echt total plumper gag Na gut, gehen wir weiter in der Handlung. Wir sind im Saloon bei Uschi. Uschi und Ranger, die sich ineinander Blitz verlieben. In den kurzer Einschub in den Original-Winnetou-Romanen war es auch so, dass Old Shatterhand was laufen hatte. Allerdings mit Winnetous äh, Schwester, wenn ich mich recht erinnere. <lacht> ähm, Karl Meile. Und, und Ranger werden von Santa Maria gefangen genommen und äh, Santa Maria und seine Gang finden dann den Schuh des Manitou. Das ist so ein Gebirgspass, der so aussieht wie ein Schuh, äh, wo der Schatz versteckt liegt. Es kommt dann zum Dimitri würde sagen Downshow, also es kommt zum Showdown, aber Hatschi wird <lacht> erschossen, Downshow. Worte, die man heute nicht mehr sagen darf, so eine Downshow, da kommen ja gleich Bilder im Kopf, aber Hatschi wird erschossen, er überlebt aber Grund dafür, es wurde ihm zu einem früheren Zeitpunkt ein Lebkuchenherz geschenkt als Trost für seine Impotenz. Dieses steckt immer noch unter seinem Outfit und es hat den Schuss von seinem Herzen ferngehalten. Und da gibt's jetzt, da gibt's auch wieder so eine Musikeinlage mit so einem Lebkuchenherz-Song und... Der ist nur blöd. Der Song ist einfach nur blöd. Der, 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 der Humor des Songs besteht daraus, dass die einen englischen Song singen, der ein deutsches Wort, nämlich Lebkuchenherz, im Refrain ja. hat. Und der Gag hält sich drei Sekunden und dann ist er vorbei, aber der Song zieht sich noch eine Minute.
1: Ja, der ist wirklich also, nicht gut gewesen. Ich, man, man, nicht
0: man möge mich da draußen als humorloses Arschloch abstempeln, ich konnte, bei, bei diesem Song bin ich echt mit versteinertem Gesichtsmiene da gesessen und dachte mir, was soll das? Ja. damals schon oder heute <lacht> jetzt? Ich, ich fand, ich habe damals, ich fand die damals schon weird und habe damals auch nicht wirklich lachen können, bei denen heute sitze ich, heute habe ich nur noch Unverständnis in meiner Mimik bei diesen Songs. <lacht> ich weiß ja.
2: noch, das ist so ein Gag, dieser ganze Film ist auch so ein gesamtes Gag-Feuerwerk einfach. Ich weiß noch, wenn du das erste Mal auch im Kino gesehen hast, mit Leuten, die du noch nicht kannten. Ne? Dann sitzt du halt wirklich da und wartest so eine Pointe nach dem nach anderen ab und auch sowas, weißt du, da, daran, daran beurteilt man dann immer Menschen. So, lacht er
0: jetzt? Lacht er jetzt? Ja. Hat er seinem, haben wir den gleichen Humor? Ja. <lacht> ja ähm, Aber Hachi und Ranger versöhnen sich dann Happy End, Uschi ist schwanger vom Ranger, will aber, dass er weiterzieht. Das ist auch eine mega weirde Szene. Die Uschi hält dann so eine Brandrede, in der sie dem Ranger sagt, er soll nicht bei ihr bleiben und eine Familie gründen. Er soll da rausgehen und weiter die Welt retten, wo sie so mega übertrieben einen auf Pathos macht. Wo der Humor der Szene darin liegen soll, dass sie eine voll übertriebene Brandrede hält hat null gezündet bei mir und dann bringt sie noch irgendwie diesen, diesen Halbsatz, dass er die äh, afroamerikanische ähm, Bevölkerung aus ihrer Sklaverei retten soll. Und dann sieht man eine kurze Szene, wie ein Dunkelhäutiger mit Ketten an der Hand vorm Fenster steht und so mit den Händen reinwedelt. Das wirkt halt heutzutage wirklich maximal befremdlich. Ja. 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 Komplett ein weird. Eindeutig. Komplett weird. Er gebe ich dir vollkommen recht, zu 100%. Das ist, also, ähm, warum, warum soll das witzig sein, dass dieses Verzeihung jetzt, aber dass dieses Negerlein jetzt da mit seinen Ketten an der Hand ins Fenster rein ja, das, Was das soll daran aber so witzig bisschen, sein?
2: Das ist so, äh, Ich glaube, die nackte Kanone hat sowas auch schon etabliert ein paar Mal, dass man halt immer diese Assoziationsgespräch hat und dann in diesem Schnitten immer wieder, also weißt du, der Klassiker nackte ja. Kanone, jemand macht was und im Hintergrund passiert irgendein Bullshit. Und das ist nochmal das gleiche, übertragen nur auf, auf Schnitt jetzt halt. Ähm, das hat die Ke nackte Kanone keine besser gemacht. Das hat die yeah. nackte Kanone besser gemacht, daher kommt dieser, dieser, dieser Gag aber leider. Aber ich, ich kann, ich kann es yeah. vollkommen verstehen, es ist einfach, die Assoziationsbrücke dahinter ergibt sich halt einfach nicht. Warum ja. steht er da plötzlich? Warum soll der
0: aussehen wie Abahachi? Ja. Warum? Ja. Warum? Wir sind dann im Prinzip auch schon am Ende des Films. Dimitri wird Abahachis Blutsbruder und kriegt eine Perücke und ist jetzt endlich Indianer, sein geheimer Traum. Karl May, der einen Gastauftritt als Suffkopf hat, äh, will die Vorkommnisse zu Wort bringen und ein Buch schreiben. Listiger, <lacht> Der, der äh, versagt äh, listiger bei Lurch, Dimitri in der Kneipe und er sagt, oh, das ist Karl May, der hat nur Flausen im Kopf. <lacht> äh, listiger Lurch, der schoschonen -Häuptling überwindet die Trauer um seinen toten Sohn, unter anderem, weil er jetzt ein Hasenkostüm von Winnetouch bekommen hat. Finde ich auch voll unlustig mittlerweile. Hey, aber, aber Da, da <lacht> ging es aber, aber nicht um, um äh, falscher Hase, sondern um richtiger Hase. Ja, er ja, hat ja noch ja. einen richtigen ja. Hasen, der
1: auch drauf ist.
0: Ja, stimmt, er hat ja einen richtigen Hasen auch in der Hand. Aber ja. äh, Abahachi und Ranger reiten wieder raus in die Prärie und damit endet dieses epische Meisterwerk. Der Schuh, das Ja, Moment, Manitou. Moment, Moment, Moment. Und aber Hachi hat endlich ein Stamm für seinen Stamm, äh, ein Stammlokal für seinen Stamm.
2: Ja. Ja, Dimitris Taverne, ja. ja ganz wichtig. <lacht> <lacht> Ja, am Ende sind alle ja. glücklich und sie reiten dann davon, lassen Familie Streitend. und Freunde zurück und machen, <lacht> machen halt genau das, was in Karl May-Filmen gemacht wird, nebeneinander herreiten, wahrscheinlich am nächsten Tag ja. Spuren lesen und dann irgendwann gefesselt das am Marterfall stehen. Genau, sich wieder fesseln lassen. Ja. Ja,
0: <lacht> das, ähm... Das Fernsehmagazin Prisma ähm, beschrieb den Film als, Zitat, belanglos. Sie schrieben, die Titelfiguren reden bayerisch, sind strunzdumm und reißen unterirdisch Karlauer, die kaum noch zu unterbieten sind. Ja, Ausgehendet die Prisma, Alter. <lacht> und ich muss mich da mal wieder bei, bei den, <lacht> den Bully-Herbig-Fans, die wir vielleicht in der Community haben, entschuldigen. Ich mag Bully Herbig als Person. Ich finde den Film scheiße, Alter. Ich finde ihn kacke. Er ist miserabel gealtert. Ich habe selten bei einer Komödie so wenig gelacht. Ich habe kaum gelacht. Ich habe kaum geschmunzelt, als ich den gestern gesehen habe. Der Film ist maximal beschissen gealtert. Ich finde die Gags unterirdisch. Die wirken, als hätte sich die jemand äh, spontan am Stammtisch ausgedacht. Ähm, ich, ich, der Film ist einigermaßen ähm, anständig inszeniert, also wir finden keine groben Schnittfehler oder irgendwelche groben inszenatorischen Fehler in dem Film. Das ist aber auch das einzig Gute, was ich sagen kann. Der Film ist bei IMDb bewertet mit 6,7, meiner Meinung nach viel zu gut bewertet. Ich muss leider sagen, ich, Fred, im Jahr 2020 finde diesen Film so scheiße, dass ich ihn mir wahrscheinlich nie wieder ansehen werde. Ich finde ihn Mist. Ja, gut, der ist so mittlerweile fast 20 Jahre alt. Und
2: ich muss tatsächlich auch sagen, ich gebe dir in vielen Punkten sehr recht, Frieda. Ich sehr hätte viel mit mehr Gegenwart von euch gerechnet. Aber nee, das, das Ding ist halt einfach, ey, mir fällt es ein bisschen schwer, ihn so inbrünstig zu hassen, dass ich heute sage, ich finde ihn einfach scheiße. Weil das, dafür erinnere ich mich zu sehr dran, wie sehr er mich amüsiert hat, als ich, naja, elf Jahre alt war. Das mag keine Resonanz mehr zu dem heute zu sein, weil, aber dafür bin ich heute halt auch erwachsen genug, dass ich sage, ja, der ist beschissen. Aber damals hat er mich sehr zum Lachen gebracht, auch wenn der Humor heutzutage wahrscheinlich bescheuert ist. Also ja. was heißt wahrscheinlich? Der war damals schon bescheuert. Das Verständnis dafür hat sich heute komplett geändert. Ähm Ändert nichts daran, dass der Film halt auch absolut nicht Hand und Fuß hat, eine dünne Story mhm. und äh, wirklich einfach nur so, so ein aneinandergeschnittenes Gag-Feuerwerk, wie aus dem Witzebuch halt irgendwie
0: ist. Du hast vorhin die Ka nackte Kanone erwähnt. Über die nackte Kanone schmeiße ich mich heute noch weg und die ist noch älter, die Komödie. Die nackte Kanone macht einen klassischen Unterschied und zwar nackte Kanone erzeugt echten Humor,
2: nämlich aus der Ernsthaftigkeit heraus. Liam Nees, neben diesem mhm. Quatsch, ähm... Doch, Doch, nein. Liam Nielsen. Liam äh, Nielsen. Leslie Nielsen. Leslie Nielsen, <lacht> Nielsen, I will find you and I will kill you. Nein, aber Le Leslie Nielsen ist der Meister der seriösen Comedy, weil der Mann wenn wir uns totlachen, nicht <lacht> eine ja. Miene verzieht. Und das ist das das ist, das ist Schauspiel und das ist Meisterklasse, was der macht. So ein Blödsinn. Humor entsteht aus der Ernsthaftigkeit heraus. Und wer die nackte Kanone spielen kann, ohne selber auch nur sich ein Schmunzeln abzuringen und so eine ernste Miene zu behalten. Ja. Alter Schwede, der hat echt seine, Schaf, seine Schäfchen im Trockenen. <lacht> ja, find ja das vielleicht. ist, das, Ja, das stimmt. das stimmt. Also ich finde ich finde den Film tatsächlich immer
1: noch sehr, sehr lustig, was aber viel daran liegt. Ähm, das ist so ein bisschen wie bei die nackte Kanone oder bei... Ähm das Leben des Brian, ich kenne die halt einfach auswendig. Also ja. Monitor kenne ich, also im massen des Wortes auswendig, ist tot geguckt. Wirklich ganze Szenen, die ich mitsprechen kann. Ähm, und deswegen finde ich ihn immer noch lustig, weil ich erinnere mich jedes Mal, wenn ich sage, äh, hast du früher mit Puppen gespielt, was waren das für Puppen, wer kenne Puppen, lache ich mich innerlich kaputt, weil ich noch weiß, wie witzig ich das früher fand.
0: Kann ich nicht ähm. verstehen.
2: Ja, ist halt so ein Nostalgie-Ding, was soll ich denn machen? Ich hab's, ich hab's früher gesagt, ich sag's heute immer noch, Fred ist schon als alter Mann geboren worden. Ja, der, wirklich, der hat mit, mit seiner Prisma und seiner Lesebrille im Kino gesessen. Mit Wie, wie viel älter bist du? Fünf Jahre. Also mit 16 er schon da gesessen. Und gesagt, das hast du für Quatsch. Und wahrscheinlich mit seiner leeren Bierdose so an, an die Leinwand geschmissen.
0: Alter, zu ja. der Zeit habe ich schon Star Trek geguckt, Mann. Ja, das ist... Ähm
1: ja, guck mal, aber das, das erklärt doch, warum was was, du, was ich das noch lustig
0: finde. Ich, ich gucke erst mit, ich habe erst mit 31
1: angefangen, Star Trek.
0: Ich stehe doch gucken. auch auf alberne Komödien und ich finde, also ich finde, wir müssen jetzt auch nicht ewig so über diese Geschmä ist halt Geschmackssache, ne, ist halt extrem subjektiv, der Film, ich bin mir sicher, Ey, dass viele voll. in der Community den auch noch feiern, ähm, ich muss, also ich aus meiner persönlichen Warte muss tatsächlich sagen, dass ich Bully Herbig mega respektiere. Ich will nicht behaupten, dass ich auch nur eine Sache, die er gemacht hat, besser als er könnte. Krass, ja. was der geschaffen hat. Krasses, also krasser Filmemacher auf jeden Fall. Ich muss leider sagen, dass alles, was er nach Bully Parade gemacht hat, nicht mehr so meins war. Also für mich ist er ein bisschen der deutsche Michael Bay. Michael Bay macht halt Actionfilme für Zwölfjährige. Bully Herbig macht Comedy für Zwölfjährige. Tut mir leid, ist meine Meinung. Ja, ja, aber der macht ja gar keine und Comedy und mehr.
1: Der hat doch gesagt, der, macht, der ist fertig mit Comedy. Ja, er hat jetzt er macht jetzt nicht
2: er macht jetzt ja. ernsthafte Sachen. Aber ey, Fred, ich, ich, ich finde es schade. Also ich, ich finde schade, dass ich dir nicht mehr mehr Kontra geben kann. Aber da äh, gehen die mal. So, sorry, da, wir sind, da, da sind wir auch einfach an dem Punkt mittlerweile alle mit mit 30 und über 30. Äh, so spricht einen halt nicht mehr an spricht dann halt absolut nicht mehr an. Heute, heute freue ich mich darüber, dass ich die nackte Kanone gucken kann äh, und dabei halt noch so Sachen sehe, die mir früher überhaupt nicht aufgefallen sind. Das finde ich viel schöner, als wenn mir so, so ein bisschen, naja, sagen wir es mal doch typisch deutsch, der Gag so richtig so ins Auge gedrückt wird halt.
1: Auch so, nur, dass sie Natürlich ist das da auch so gemacht haben. Ja, aber, aber ja. trotzdem
2: gibt es halt auch noch Sachen, die du, die du äh, noch, noch siehst, wo ich heute sage, okay, damals sehen, war ich offensichtlich eindeutig zu jung für. Bei der Bully-Parade, der, der, dieser Film ist, 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 ein, ist ein
0: Buch, das
2: hat sich mir selber aufgeschlagen und sich mir selber vorgelesen.
0: Ja, und ich mag der das. Film, also der Film ist äh, halt Zeitgeist pur. Ja, genau. Damals ähm. war der, der Shit, damals war er der Shit, ja. heute ist er ja, ja. Shit.
1: Ja absolut. Also das das Zeitgeist ist. Ich habe dann noch eine ganz lustige Zahl gefunden und zwar 2001, als der Film rauskam, war der Marktanteil einheimischer Produktionen bei knapp 18 Prozent, wie 18,3 oder 18,4 Prozent oder so. Du meinst ein du Jahr deutsche Filme, genau, deutsche Filme in Deutschland, genau. Und ein Jahr später ist er auf unter 10 Prozent gerutscht und Alter. ungefähr da auch geblieben. Das ist, das ist richtig krass. Also Vorher gab es immer mal wieder deutsche Filme, die, ähm, ich sag mal, erfolgreich waren. Schulis Manitou hat dann halt alles getoppt und seitdem ist dann nicht mehr viel passiert. Das ist echt richtig krass. Man, man denkt jetzt immer so, ja, hier mit Coco und bla und äh, Fuck You Goethe 2, der Mega-Erfolg. Nee, Fuck You Goethe 2 hatte knapp 7,7 Millionen Zuschauer. Mhm. Das ist viel, kleine Frage, aber es ist nicht das, was Schules Manitou 2001 hatte. Also das, das muss man sich mal wegtun, dass seit 2001... Im deutschen Kino, beim deutschen Film nichts mehr passiert ist. Das ist, das ist traurig. Ja.
2: Auf der Pro-Seite kann man auch noch sagen, mhm. finde ich, auch zu der, zu der ganzen Sache um Bulli halt hoch herum. Ähm, der war ja jetzt vor kurzem war er wieder ein Schlagzeilen, weil er die, oh, welcher Filmpreis wurde verliehen? Ich glaube die Lola, ne? Äh, ja, so deutscher, deutscher Filmpreis. Und der Bulli war ja bis vor zwei Jahren noch Mitglied der Deutschen Filmakademie. Also wirklich ja. die, die, die hohen Tiere in der, in der deutschen mhm. Filmbranche und Welt. Ähm, der war da, ich glaube, der war sogar damals äh, nach der Schule des mit Gründungsmitglied äh, und ähm, der stellt deutsche Filmpreise und die deutsche Filmlandschaft mittlerweile so krass an Pranger, ohne sich da selber mit Lobeshymnen zu überschutten, wie es jetzt ein Til Schweiger zum Beispiel macht, dass er sagt, so, hey, die Leute hassen mhm. mich nur, weil ich so mega erfolgreich bin, kann man mal immer raten, Zitat Wendler oder Zitat Til Schweiger ähm. mhm. <lacht> und du dann aber Filmpreis, Bulli, gesagt der, hat. Äh, der Deutsche Filmpreis, genau. Und du dann aber äh, einen Bulli da, dann da halt irgendwie hast, der äh, sich dafür sogar eingesetzt hat, dass der Publikumspreis beim Deutschen Filmpreis abgeschafft wurde, weil sein Film den damals nur gewonnen hat, eben weil so viele Leute dafür abgestimmt haben. Also weil er auch gesagt hat, so der, dass der Film halt nicht, nicht, nicht objektiv bewertet worden ist, sondern nur aufgrund dessen, weil die Leute ihn... Ähm, witzig fanden. Mm. So. Und er sich dafür eingesetzt hat, dass der Film halt dafür nicht, nicht einen Preis nach dem anderen abräumt. Der hat trotzdem drei der wichtigsten deutschen Filmpreise bekommen. Aber das, das muss ich sagen, das rechne ich ihm echt hoch an, dass er selber seine eigene Fra Arbeit halt auch immer in Frage gestellt hat mit den ganzen Sachen. Klar, der hat mit Scheiß Erfolg gehabt, aber er versucht jetzt was anderes. Und das finde ich cool. Hm. Ja, der hat diesen schönen Satz gesagt, ne? aber die Filmakademie hat einen schweren Geburtsfehler und das ist der deutsche
1: Filmpreis.
0: Ja, schon, aber er hat vollkommen recht. Ja, auf jeden
2: Fall, dafür ist er auch richtig in, Kritik, in, die, in die Kritik geraten, aber hey, bei, oh. einem, bei, einem, äh, sorry, bei einem Business, was mittlerweile darauf abzielt, äh, mit was für einem dummen Skript, das wir schnell zusammenschustern können und wir Geld sparen, können wir wie viele Leute ins Kino locken und dann entbricht ja. nur noch eine Diskussion darüber, ja, äh, alle Leute, die Honig im Kopf gesehen haben, können ja nicht dumm sein, weil immerhin hat er so und so viele Millionen Zuschauer gehabt. Ey, also der Film kann deswegen nicht schlecht sein, weil das, er hat da nur weil viele Leute den gesehen haben, oh, heißt das nicht, dass dein, dass dein Film gut ist, heißt das, ist das absolut Thomas. nicht. Ja das, ja, das ist Shoot halt Schuh des money Hat doppelt so viele. Ist kein toller Film.
0: Ja. Die ewige Diskussion halt Qualität, Strich Erfolg. Ähm, naja, gut. Na ja. Ja.
2: Aber mit diesem Gedanken, ich platze nämlich ja. hier, ich gleich, ich muss tierisch pissen. Ja.
0: <lacht> Leute, auch im virtuellen Studio müssen wir hin und wieder ein ganz kurzes Päuschen machen und danach reden wir mal über danach geht's in den echten wilden Westen zu Karl May oder auch nicht. Also nicht in den echten wilden Westen. Wir hören uns gleich, Bitches. Kack- und Sachgeschichten. Yeah. Der Urstoff, den der Schuh des Manitou hier veralbert. Die Winnetou-Romane oder auch die großen Winnetou-Verfilmungen in den 60ern. Ähm, das ist für uns heute, unsere Generation, ähm, so, ne? ich sag mal, ein interessantes Phänomen aus der Vergangenheit. Hin und wieder laufen die Filme mal auf auf einem äh, Spaten-TV-Sender und man äh, sieht beim Vorbeizappen mal ein paar Sekunden. Ich weiß gar nicht, ob junge Höre überhaupt von der Existenz dieser winnetou filme wissen. Habe ich noch nie komplett da, durchgeschafft. Ich, ich glaube, nicht. als Kind habe ich die mal ganz gesehen. Aber ich habe heute ich, ich hab heute mal Winnetou 1 tatsächlich angefangen zu gucken und äh, die, sind, die sind nicht schlecht für die damalige Zeit, ohne Scheiß. Also ich das kann mich keine... immer
2: nur an Sachen erinnern, mein Vater hat die immer mal, sie liefen ab und zu mal so nebenbei halt, weißt du, im Sommer, wenn halt... keiner irgendwas cooles ja. zeigt, dann läuft er entweder, lief ja früher auf Kabel 1, lief es entweder Bud Spencer oder auch mal Winnetou, ne? Ja. Mein Vater ist hat halt die halt mal ganz... angemacht und das Einzige, worüber, ich, was ich mit Winnetou immer verbunden habe, war, dass er sich immer darüber lustig gemacht hat, weil früher die Nachtszenen bei Tag gedreht wurden, du siehst bei den Leuten immer, wie sie so die Augen zu machen, weil sie mitten in der Wüste von der Slowakei irgendwo ja. sind, ne dass ja. die bei Tag gedreht wurden, einfach ein richtig dunkler Blaufilter drüber gelegt wurde.
0: Das nennt man, <lacht> man übrigens in der Filmsprache die italienische Nacht. Ja, weil solche Itali weil solche Italien-Western das oft gemacht haben, ne? einfach bei Tag drehen und die ja. Bilder dann künstlich hinterher dunkler machen. <lacht> äh, also, die, die Filme sind nicht schlecht, würde ich behaupten. Die sind, die sind für die damalige Zeit sogar echt sehr gut, so für die 60er. Für einen deutschen Film aus den 60ern haben die einen echt hohe, hohen Qualitätsstandard. Ich habe heute einen Satz gelesen, als ich so ein bisschen grob recherchiert habe, drüber, äh, mir ein paar Google-Ergebnisse so reingezogen habe. Ähm, ich habe den Satz gelesen, die Winnetou-Filme waren das Harry Potter unsere Eltern, mhm. während wir in unserer Kindheit durch den Garten liefen und uns vorgestellt haben, wir wären Hogwarts Schüler, sind unsere Eltern und unsere vielleicht sogar unsere Großeltern im Garten rumgelaufen und haben sich vorgestellt, sie wären Winnetou und Old Shatterhand. Also Räuber und Stammahmen
2: halt, ne? Ey, das war ein massives ein Medien. Ja, ja, Das die, war ein massives
0: also. Medienphänomen. Das war absolut krass. Die, die, die Romane stammen ja aus dem späten 19. Jahrhundert. Wir kommen ja gleich noch zu Karl May. Also die, die, das, das begleitet uns schon seit über 100 Jahren, seit mittlerweile äh, über 120 Jahren begleiten uns diese Geschichten. Und die waren damals gerade für die deutsche Popkultur absolut massiv.
2: Ja. ja, da kann ich auch, weiß nicht, als kleines Kind... Ich kann mich noch daran erinnern, dass auch immer so zum Fasching, gut, bei Tobi war es dann der Karneval, bei Diafred weiß ich es mhm. gar nicht, äh, aber halt auch so eine ganze Zeit lang unter Kindern auch, ja, mega vertreten. Äh, Indianer- und Cowboy-Kostüme und solche Sachen, weil einfach die Eltern einen auch irgendwie da drauf gestoßen haben. Aber mir, mir hat das irgendwie nie so abgeholt. Ich fand Cowboy und Indianer und so, ich fand das immer doof.
1: Ich, fa ich fand das tatsächlich auch immer doof. Also ich bin auch in einem Haushalt groß geworden, wo ähm, Western generell relativ hoch geschrieben wurden. Ähm, von meinem Vater, äh, ich fand die als Kind schon doof und ganz, ganz besonders doof fand ich Deine, Winnetou.
2: <lacht> mein Vater, den fand ich als
1: Kind schon doof? <lacht> <lacht> nee, 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 die Wester Und ähm, wie gesagt, Win Winnetou und Old Chatterhand, boah, fand ich die beiden Paddle da, fand, fand ich die blöd und fand ich die langweilig. Ja, Mann. Weil die haben so gar kein, also aus, meinem, aus meiner kindlichen Fassade damals, die hatten so gar keine Ecken und Kanten. Da war irgendwie gar nichts. Du saßt die ganze Zeit nur Bilder von irgendwelchen Landschaftsaufnahmen von, wie ich damals dachte, Amerika, das ähm, <lacht> ja. war Spanien, genau, das war Spanien, oder, oder war, die Slowakei äh, halt. halt. Ja. Ja. Ich dachte halt, das wäre Amerika und irgendwelche Dudes reiten halt den Sonnenuntergang zwei Stunden lang, so hat sich das für mich angefühlt. Wenn man bei Winnetou reinschaut, es ist auch nicht viel anders, also da laufen oder reiten zwei Leute stundenlang gegen Sonnenuntergang und ab und an sind sie mal irgendwo gefesselt. Ähm, das ist schon relativ eintönig, allerdings, rechnen wir jetzt mal 20 oder 30 Jahre weiter, werden unsere Enkelkinder oder was auch immer das wahrscheinlich auch so über Harry Potter sagen. Da sind halt Typen vielleicht. in irgendwelchen Schuluniformen ja, die ganzen Tag. Ja, Na, Also es ist, ähm, es ist so, wir hatten den Begriff vorhin ja schon mal dieses Zeitgeistphänomen, ich mag den Begriff zwar nicht, auch wenn der gar nicht so dumm ist, wie er immer benutzt wird, ähm. Das, das war ist ein
2: internationales Wort, dieses Phänomen vom Zeitgeist, ja. das, das wird auch wirklich beschrieben als Zeitgeist, gibt es auch im Englischen, heißt dann einfach Zeitgeist, ja. aber die ja, benutzen ja. es auch sehr häufig, also, das ist ein sehr umfassendes ja, Wort. Zeitgeist.
1: <lacht> also das ist, ja, das ist ja ein kluger Begriff, der nur leider sehr nervtötend oft verwendet wird, ähm, vor allem Zeitgeist äh, ist ja in der Modebranche mittlerweile eine Woche Ähm. So, <lacht> ich finde, man TikTok,
2: TikTok, sollte. Tobi, da bist du, Mann, bist, da bist du aber oldschool. Ja, ja schon ich richtig, bin schon. Das ist ja stimmt, bist stimmt, richtig ja.
1: 2000 and late, wenn du das sagst, ey. Ja, ich war schon seit drei Tagen nicht mehr auf TikTok. Ich habe keine Ahnung mehr, was in der Welt passiert. <lacht> äh, ne, jedenfalls, äh, so, da hat das damals halt diesen Nerv getroffen. So, ne? Warum auch immer, das wird nochmal an anderer Stelle zu erörtern sein, aber in den 60ern hat Winnetou das Ding nochmal so richtig getroffen und meine Eltern haben es halt auch mitgetragen. So, für mich mhm. war das Folter. So, ich wollte das nicht sehen. Ich fand das wie, langweilig.
0: Wie gesagt, wir sind wir als 90s Kids für uns war das schon alter alter Kaffee. Ja. So aber für unsere Elterngeneration und deren Eltern und deren Eltern und deren Eltern war das das waren deren Harry und Harry und äh, ne ja. Ron. Ohne Scheiß. Ja. ja.
2: immer schlimm, weil Lex Barker auch hier als Old Shatterhand, Ach, der mit seinen zurückgegeten Schmierhaaren auch immer mitten im wilden Westen. Ich mein, der war mal so eine Kennpuppe auf dem Pferd, ey. War mal der Typ, ja. weißt du, von dem, von, weißt du, der, der, einer von den dubiosen Leuten aus dem Altersheim, der ja, sag ich schon, aus dem Seniorentreff, der deine Oma <lacht> plötzlich angefangen hat anzugraben, kurz nach <lacht> etwas... Nee, ey, alter. Diese dünnen, alter, diese über... komischen, dünnen, fisseligen Haare und dann diese Megamasse an Pomade mit so einem engmaschigen Kamm, mit dem sie das immer hinten gekämmt haben. Der sah mal so scheiße damit aus, ey.
0: So sah man früher aus als geiler Dude, Mann. Ja, ja. Ach, das war schon ein geiler Dude, ey. Ich guck mir gerade Fotos von dem Mann.
1: bin ich dabei.
0: Bin ich dabei? Aber, aber, aber ich, ich weiß, was
2: du meinst mit. Das ist der Typ, der deine Oma angräbt.
0: Also ja, ja, so ein bisschen ja. ist, der. Das ist der. Ja, stimmt. ja,
2: wenn, wenn, du, wenn du mit ja. Oma unterwegs bist, ist der Typ, der deine Oma angräbt. Wirklich, ne? Ja, und, ja. und, und der Oma so bisschen, auch rein. der so ein bisschen nach Old-Old-Spice riecht. So ein bisschen nach, Hol, nach so Sandelholz oder so einer Kacke. Ja. ja, aber auch so ein bisschen
0: nach Ich habe die Welt gesehen riecht. Wer will ein Mais kommen, wenn wir mit dem Minivan verknabbern? Ja. ja, Old, Old Chatterhand ist in der Originalstory ein Deutscher, der in die USA kommt und dort als. Äh, äh, Geometer als Landvermesser, so ziemlich der uncoolste Job, den man im Wilden Westen haben kann. <lacht> ähm, Typisch der Deutsch. Der hat da den Auftrag, äh, das Land zu vermessen für eine Eisenbahnlinie, die die bauen wollen und ein, ähm, ein, äh, ein Indianerstamm ist nicht ganz so amused darüber, dass das eiserne Pferd da jetzt durchballern soll und dieser Konflikt bringt die ganze epische äh, Winnetou-Story, die er über diverse Bücher hinweg sich streckt, ins Rollen. Ja Interessant. Interessant Ja und wer hat das alles ins Rollen gebracht Das war der Der, der liebe Karl May ja? Der liebe Karl May, genau, der in Schuh des Manitou Als Saufbold
2: gezeigt wird, der Ja, der nur Flausen im Kopf hat Ach, wer hätte ich, ich, ich Ein Buch über einen Indianerschatz. Schatz Das ist gut, gut. <lacht> Ja, wer, wer hätte es wer hätt's gedacht tatsächlich, äh, ich muss tatsächlich sagen, ich war ein bisschen unglücklich, äh, weil wenn wir die Folgen planen und die Themen so verteilen, Fried meinte zu Richard, kannst du mal Kalmai machen? Ich dachte, oh nee, ey, ich krieg hier das Langweiler-Thema. Also Der ist May, mega so, spannend. Kalmai, so eine Scheiße, ey alter, ich habe Kalmai bisher nur, weil ich muss auch tatsächlich sagen, die Winnetou-Bücher... Mich hat das nie abgeholt. Ich fand Indianergeschichten mhm. und, und, und Cowboys und so. Ich fand das immer scheiße. Die Winnetou-Filme fand ich, ich scheiße. Ich hasse die, die Karl-May-Festspiele halt. und so. Ich finde das langweilig hoch Aber ja. karl selber, alter Schwede. Ich habe in seine Biografie so ein bisschen auch reingelesen, so ein bisschen quergelesen, ein paar Seiten und über ihn recherchiert und sagen, Ey, was für, ein, was für ein abgefuckter Typ, Mann, Alter. So ein Leben <lacht> musst du mal gelebt haben, ey. Na, eigentlich nicht. Das ist eigentlich ziemlich traurig, aber trotzdem, ey. Was für ein abgefuckter Penner, Mann. Ähm, seine Biografie, übrigens kann ich, kann ich nur empfehlen. Mein Okay, Bitte du das jetzt bitte erläutern. Pass auf. Mit gefühlt zehn Minuten tiest du an, was du sagen willst. Also wie, will so, äh, pass auf, kurz gesagt, also so wie die, die Romane und die Bücher sind, also sehr heroisch und sehr, sehr, sehr perfekt, sehr unkritisch, sehr brüderlich, sehr abenteuerlustig und Co., so war Karl May selber gar nicht. Der Typ war ein abgewrackter, äh, äh, ich will nicht sagen Gangster, aber Dieb und, und Schwindler, der mehrere Male im Knast saß. Ich glaube, der saß insgesamt, ich glaube, zehn Jahre im Knast, so immer in verschiedenen <lacht> Bereichen seines Lebens, Boah. der nie in Amerika war, der die Leute beschissen hat, der, äh, äh, sein, nach seinem Erfolg sein Haus mit Requisiten ausgestattet hat um den Leuten zu erzählen er war wirklich im Westen und wirklich ein Apachenhäuptling hat ihm äh, diese komische Silberbüchse geschenkt dabei hat er die von einem Büchsenmacher in Sachsen halt irgendwie anfertigen lassen und sowas der ist mit 30 mit über 30 mit 32 33 ist er aus dem Knast rausgekommen da stand drin Pläne plant nach Amerika auszuwandern Tatsächlich gegangen ist er dann erst mit 62, kurz vor seinem Tod. Er hat zwei Reisen gemacht, er hat eine lange Weltreise gemacht in Orient, ist wiedergekommen, hatte danach einen Nervenzusammenbruch, weil das, was er an seinen Büchern geschrieben hat, überhaupt nicht hinkommt. <lacht> äh, und hat in Amerika die schlimmste, muss die schlimmste, ent, ent, also wirklich desillusionierendste Erfahrung seines Lebens gemacht haben. Er schreibt von den großen Geschichten im Westen und kommt dahin und alles ist scheiße. <lacht> Charmant ausgedrückt, Richard. Charmant ja, also wirklich, der, der Typ, der hat angefangen zu lügen, als ein kleines Kind schon war. Der hat, bis der vier war oder so, hat er früher, also der, der soll wohl an so einer Art Nachtblindheit gelitten haben als kleines Kind. Gibt ein paar, die, die wohl vermuten, dass es zu der Zeit könnte das mit einem Vitaminmangel zusammengehangen haben, weil der ist 1842 ist der Typ geboren und auf der falschen Seite der Gesellschaft zur industriellen Revolution. Sein Vater war Weber, also nicht gerade okay. so, so toll. Äh, soziale Unterschicht. Ganz ja. genau. Und äh, wie gesagt, der hat ewig lange auch als Kind und als Erwachsener immer gesagt, dass er bis zu seinem vierten Lebensjahr blind war. was Wo, wo, wo heute davon gesagt wird, so am Arsch, nie im Leben war der das. Der hat vielleicht eine Nachtblindheit entwickelt aufgrund einem Vitamin-A-Mangels, aber keiner kann eine Blindheit heilen. so Das geht einfach nicht. Der ist da aber felsenfest von ausgegangen und hat das jedem erzählt. und mhm. hat, auch, hat auch echt mit seiner, also auch im hohen Alter, dem ist auch seine Hochstaplerei dann auch echt hart auf den, auf den Fuß gefallen. Aber ich würde sagen, viel schon mal angetieft. Ähm, er wurde übrigens
0: in Thüringen geboren, ne? ganz,
2: Nee, ja, in Thüringen, in Sachsen, in der Nähe von Zwickau. Ich weiß gerade nicht, ob das in der Nähe von Thür äh, in Thüringen ist. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich glaube aber schon. Also ich weiß, in, in,
0: in ich weiß, dass er in mit mal im Knast gesessen ist. Das ja, weiß ich. Ist
2: er, ist er, ist ja. er, <lacht> ist er. Er ist aber nach wie vor ist einer der produktivsten Abenteuerautoren, die wir in Deutschland hatten und zu seiner Zeit und auch nach wie vor eine der meistgelesenen und meist übersetzten Schriftsteller der deutschen Sprache mit einer Auflage von sagenhaften 200 Millionen. 100 Millionen allein davon in Deutschland.
0: Und er hat fast 100 Bücher geschrieben und jeder davon war so ein fetter 400-500 Seitenwälzer. Ja. Ein unfassbar produktiver Autor. Ja, also der Typ war krass, irre.
2: Ja. Ja, der hat wirklich der hat sehr viel geschrieben. Und weil du es auch sagtest hier mit dem Uh, wo hat es das gesagt, dass einer seine Schwester geheiratet hat? War das war das in der Schulzmanitür oder in Winnetou? Wo ich noch gemeint hat, gerade Karl May lässt grüßen. Jedenfalls nee, glaube, das, das war nur so, ein dummer Spruch, ja. Na, keine Ahnung. Jedenfalls hat er jedenfalls hat er auch, also er hat nicht seine Schwester geheiratet, aber der hatte auch, der hatte eine Ehefrau, mit der er sehr unglücklich war und nach seinem Erfolg dann hat er die auch, oh, die hat er so in Ruin getrieben, die ist in eine Klapse noch gekommen 15 Jahre nach der Scheidung ist die ist die in, der, in ist die verrückt in der Klapsmühle gestorben dann
0: noch. In also, Ernsttal ist er geboren, sehe ich hier gerade. Das ja. ist in Sachsen, ja. ja. Landkreis Zwickau.
2: Ja, ganz genau. Also der hat sich immer dadurch ausgezeichnet. Also Er war ein sagenhafter Geschichtenerzähler wohl. Er hat auch immer, wurde immer gesagt, wenn die Kinder früher in die Kirche gegangen sind, war sein liebstes Hobby halt wirklich die Kinder mehr oder weniger, um sich zu scharen, als Kind selber auch. Äh, nee, und ihnen halt Geschichten zu erzählen, die er ewig lange ausgeschmückt hat und so. Also die Leute sollen wohl wirklich phasenweise ihre Kinder am Nachmittag bei diesem einen Kind gelassen haben, eben weil er so super gut Geschichten erzählen konnte. Mhm und, naja, das Ganze gipfelte dann darin, dass er halt, er soll ein totaler Tagträumer gewesen sein. Sein Vater, ultra-megamäßig streng, hat ihn mit 14 gezwungen zum privaten Lateinstudium, also der sollte sich selber Latein beibringen, und, äh, damit er das Studium finanzieren konnte, hat er seinen 14-jährigen Bengel dann halt auch noch in die Schenke geschickt zum Arbeiten. Uh. Also, und da fing Nein. das Ganze so ein bisschen auch an. In dieser Schenke selber äh, gehört es nämlich damals auch dazu, dass ähm, sehr, sehr viele Bücher dort beherbergt wurden. Unter anderem halt auch als Geschenke von von Reisenden zum Beispiel. Da also sind viele Spanier und so sind da hingekommen, haben da ganz, ganz viele Romane gelassen in dieser Schenke. Und da fing er an halt zu lesen. Und zwar so spanische Abenteurer und Räuberromane und sowas. Äh, ja, ja. Das waren so seine literarischen Anfänge. Da hat er noch nicht geschrieben mhm. und nichts, Da ist er nur auf den Geschmack von diesen Abenteuerromanen gekommen. Ja, und dann ging die Scheiße halt irgendwie richtig los. Mit 17 ist er dann das erste Mal ins Gefängnis gekommen, wegen Kerzendiebstahls. Ähm, er hat dann später eine Lehre angefangen als, als äh, äh, Lehrer halt. Eine Ausbildung zum Lehrer. Ist dort auch wieder in den Knast gekommen, weil er seinen Mitbewohner beraubt hat, weil er dem eine Taschenuhr geklaut hat. Und selbst als sie ihn überführt hatten, der hat sagenhaft viele Alibis und, und Familienmitglieder gefunden, die decken können, dass das seine Uhr ist. Und nach der ganzen Überprüfung rausgekommen ist, die gibt es alle gar nicht. Also er hat sich auch immer mhm. aus Situationen rausreden können. Ähm, und dann tatsächlich, nachdem er aus dem Zuchthaus dann rausgekommen ist, war er mit 22 offiziell professioneller Hochstapler in Sachsen. Und zwar hat er sich äh, Pelzmäntel und teure Klamotten und Dienstleistungen erschlichen als Dr. Med. Heilig. <lacht> äh, Besser Name ja, dafür, Dok Dr. Med <lacht> Heilig, ja. Hat sich als Arzt ausgegeben und hat sich zum Beispiel auch, er Pelzmäntel erschlichen, die er dann irgendwo für zehn deutsche Mark dann irgendwo vertickt hat und sowas. Mhm. Äh, ja, und hat dabei selber dann noch, also wie gesagt, in seiner Biografie steht das sehr geil drin, äh, schreibt er dann noch über diese Zeit seines Lebens, hat er über sich selber erfahren, er liebte es, in neue Figuren zu schlüpfen. Also der war mit sich selber als Karl May, als die Person Karl May, wohl offensichtlich megamäßig unzufrieden. Nach mhm. einem seiner Knastaufenthalte hat er auch gesagt, hat er sich selber eine gespaltene Persönlichkeit diagnostiziert, weil er es nicht ausgehalten hat, einfach nur Karl May zu sein.
0: Also es war echt eine außergewöhnliche Persönlichkeit, ne? Also auf der, auf der einen Seite bewundernswert, mhm. auf der anderen Seite halt auch der größte Vogel von allen. Ja, richtig. Ich aber, aber ich kann, ich kann, also ich kann das schon irgendwie nachvollziehen, ne? wenn du
1: so unzufrieden mit deinem Leben bist, gleichzeitig aber offensichtlich ein kreativer und, und produktiver Geist oder einen kreativen und produktiven Geist hast ähm, und dann eben in Kontakt kommst mit, mit diesen, ähm, diesen Abenteuerromanen, dass du halt, ich sag mal, persönlich völlig durchdrehst irgendwie, ne? Also dass du, dass du dir halt ich sag mal, Figuren erschaffst, die du, also für dich selbst erschaffst, die du nicht bist, aber in die du schlüpfst, weil die besser mhm. sind. Und ähm, das ist halt, oder einer der Wege, die man da halt gehen kann, entweder du wirst halt Autor oder du wirst halt krimineller, so an der Stelle. Und wenn du jetzt halt natürlich Doktor Heilig sein kannst,
2: der Pelze verkaufst, <lacht> das ist natürlich viel spannender als Webers Sohn Karl May, der irgendwo in der Gosse lebt. Ja, nur vor allem zu der Zeit, überleg mal, äh, industrielle Revolution in Deutschland dann halt auch ne strenger ja, das Vater strenges Regiment ja. er ist auf der falschen Seite der Gesellschaft also halt auch äh, eher in den ärmlichen äh, Regionen und N wenn du dann noch nicht noch ein, in der Oberschicht ja und wenn ja. du dann halt auch noch wenn du dann halt auch noch ein Tagträumer bist ja, dann ja genau ja. klingt so ein bisschen ja klingt ein bisschen davor programmiert halt ne aber er hat das ja. halt auch volle Kanne ausgenutzt also wie gesagt diese diese ganze Klauerei das hat ihm dann noch vier Jahre Arbeitshaus eingebracht wo er wo er mhm, richtig, richtig hart übel. auch mal lochen musste. ja ja die hatten auch eine Bibliothek, da war das richtig, das war ein Privileg, dass er da ein bisschen lesen durfte. Er hat dann angefangen, so kleinere Kurzgeschichten und Schriftstücke zu verfassen, die er an Zeitungen geschickt hat. Die sind allesamt abgelehnt worden immer. Das, da ist er richtig sauer auf die Gesellschaft. dann Also der hatte auch richtigen Gesellschaftshass. Der war so ein bisschen mhm. wie so ein gescheiterter Influencer zu der damaligen Zeit. Das, das manifestiert sich nachher sogar noch. Eigentlich eine geile Geschichte. Ähm. Und nachdem er aus dem Knast rauskam und wie gesagt sich selber diese Persönlichkeitsstörung äh, diagnostiziert hat, hat er natürlich die Identität des Doktormediziners heilig abgelegt. Und was macht man dann? Na klar, äh, man geht als falscher Polizist im Land Sachsen umher äh, und gibt vor, Kassen von kleinen Händlern zu kontrollieren und Geld zu beschlagnahmen. Was? Wie ja. plump ist das denn?
0: Ja, Darf dann, ich mal ihre Kasse kontrollieren? Ja, der ist so richtig hier. Ja, Herr so, der war so
2: richtig hier. Briefka Brieftaschenkontrolle. Ich muss sehen, ob die richtiges Gewicht haben. So, her damit das und dann ist, ist er Ja, Das ist doch absurd, Alter. Ja. Wer ist denn darauf reingefallen? Wohl einige, wohl einige. Weil Stell er dir mal
0: vor, du hast einen Laden <lacht> und da kommt ein Polizist rein in Uniform und sagt, Entschuldigung, ich muss mal ihre Kasse kontrollieren, ob da alles, recht, ob da alles mit richtigen Dingen läuft. <lacht> ja. So, das musste das musste
2: dir halt mal wirklich geben, aber der soll so ein richtiger Laberkopf gewesen sein, der soll sich wohl in solche Situationen gut reinreden und auch wieder rausreden können, weil er hat dann auch tatsächlich erst mehrere Male von der Polizei gefasst worden in der Zeit, als falscher Bulle, das muss den immer geben, als falscher Bulle gefasst worden und hat seine Taten damit gerechtfertigt, dass das seine Rache an der Gesellschaft ist, für vier Jahre <lacht> weggesperrt sein. <lacht> ja. Was? Und dass er das gerechtfertigt hat mit, ja, die, 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 die Menschen sagen, ich wäre ein Dieb, also bin ich eben ein Dieb. Ähm, ey, das ist, ja, also das ich wollt, ist
0: sowohl bewundernswert als auch verdammungswürdig.
2: Also ich wollte ich <lacht> wollt vorhin sagen,
0: ich wollte vorhin sagen, er war halt kein Kleinkrimineller. Ich nehme das zurück. Er war Krimineller. Ja. ja. Der war einfach nur ein Spaß. Der ist rumgelaufen, hat die Leute abgezogen.
2: Vor allem so richtig Catch Me If You can style Erst als Arzt, dann als Polizist, als nächstes irgendwie
0: als Pilot. als neu erfunden. Ja, aber das wissen wir ja nicht nur aus Catch Me If You Can, um so eine Betrügernummer durchzuziehen. Äh, musst du halt schon was auf dem Kasten haben, sage ich mal. Auf ja. eine sehr ja. schlechte Art. Aber du darfst jetzt halt, du darfst nicht dumm sein.
2: Ja, auf jeden Fall. Du musst auf jeden Fall kreativ sein. Das war er ja. Und er ist ja der große Geschichtenerzähler. Und wie gesagt, durch seine Geschichten ist er auch mehr, mehrfach äh, der, der Haft dann halt auch entgangen. Was dann dazu geführt hat, als er dann final verurteilt wurde, hatte er vier Jahre, überlegt, vorher war vier Jahre Arbeitshaus. Jetzt waren es mhm. vier Jahre Zuchthaus und davon, weil die wussten, wie gefährlich er sein kann, ein Jahr Isolationshaft.
1: Alter, ohne ein, Scheiß. Ein Jahr, ein Jahr,
2: ein Jahr Isolationshaft. Die haben die nicht mit anderen Gefangenen zusammengelassen. Äh, er hat in der Zeit konnte er, ich glaube, da war in seiner Zelle, hat maximal Essen gekriegt und durfte ein bisschen lesen oder sowas. Und in der Zeit hat er wohl einen richtigen Knacks weggekriegt, ey. Ja, das glaube ich. Also
1: ein Jahr Isolationshaft ohne Knacks. Äh, ähm, Papillonesc, finde ich, ja. Yeah. Also ich glaube, ja. das geht kaum.
2: Ja, das ist auch, das ist auch echt krass. Er hat doch danach, wie gesagt, das war sein letzter großer Knastaufenthalt. Er hat, wie gesagt, da zu dem Zeitpunkt, überleg mal, dann ist er schon 33 älter als ich, ein bisschen jünger als Fred und ticken mhm. älter als Tobi. Ne? Also in unserem Alter, da ist er schon zweimal, für, da war der schon, war der schon acht Jahre im Knastalter. Ähm, er hat auch, äh, es gibt äh, äh, sein Entlassungsschreiben, auf dem halt auch steht, äh, dass er, weil er auch gesagt hat, dass er Sachsen jetzt den Rücken kehren wird. Alter, das ist erst drei Jahrzehnte später passiert, ne, dass er das erste Mal das Land so richtig mhm. verlassen hat. Jedenfalls nach dieser Zeit hat er dann angefangen, diese, diese äh, Geschichten, äh, diese diese Räuber- und diese Abenteuergeschichten zu schreiben. Und zwar war der Knastaufenthalt diese Geburtsstunde des, des Winnetous. Das waren so Kurzgeschichten, die er an Zeitungen geschickt hat. Die haben das dankend angenommen, weil geil, neues Material und cool, erzählt aus dem Westen in Amerika, war gerade mega ein Thema halt auch. ne? Und er hat halt diesen. Old Shatterhand dazu erfunden, um sich selber damit zu personifizieren. Also mhm. Winnetou war immer sein, sein Gentleman-Indianer, so weil sehr zuvorkommt, sehr sehr. Äh sehr höflich und er wurde auch immer in den Geschichten gezeigt als sehr entgegenkommt, so einer, einer der heldenhaft den Leuten über die Straße hilft oder die Einkäufe äh, nach Hause bringt und dann hast du aber den Abenteurer Old da, weißt du, der, der wirklich der <lacht> alle aus der Scheiße rausholt
0: und mit der Waffe schießen kann und so, also alles was, was Karl May selber gar nicht war Das Greenhorn mhm. Der Old Shatterhand ist am Anfang ja ein Greenhorn, also ein Anfänger und wird dann im Laufe der Geschichten zu einem echten West Westmann. Übrigens, der Begriff Greenhorn, natürlich halt verwandt mit grün hinter den Ohren sein, ist im Prinzip genau das Gleiche. Ich habe mal nachgeguckt, wo das herkommt. Ähm, man kann nicht hundertprozentig sagen, woher dieses Sprichwort kommt, grün hinter den Ohren sein, also ein Anfänger in etwas sein, keine Erfahrung haben. Es wird vermutet, dass das damit zusammenhängen könnte, dass... Wenn Babys frisch aus dem Mutterleib kommen, werden ja. sie abgetrocknet, abgetupft mit Handtüchern äh. und die Stelle hinter den Ohren wird dabei gerne vergessen, sodass Babys nach der Geburt gerne noch feucht hinter den Ohren kommen, äh, sind. Warum das mit der Farbe Grün in Verbindung gesetzt wird, kann die Sprachforschung, die, ähm, wie heißt es, die Wortherkunftsforschung? Etymologie, Et etymologie. Etymologie tatsächlich bis heute nicht hundertprozentig sagen. Das ist ein Rätsel.
2: Krass. Ja. Das finde ich aber bisher grün hinter den Ohren. Es, es könnte
0: damit zusammenhängen, dass äh, viele Früchte, äh, wenn sie noch nicht reif sind, grü noch grün sind. Könnte hm. daher stammen. Interessant. Mega interessant. Ja. Ähm. Wo waren wir jetzt gerade? Ja, und dann hat er diese Stories ja. geschrieben. Ah, ja, und genau. Und dann, ist, dann ist er in das Schriftsteller-Game reingerutscht. Ja, sagst du.
2: erst erstmal nicht. Also er hat es noch nicht in diesem richtigen Schriftsteller. Also die Bücher gab es noch nicht. Es gab nur die Geschichten bisher in den Zeitungen äh, von Old Shatterhand und dem, dem Gentleman, Piraten hätte ich was gesagt, dem Gentleman, äh, Indianer Winnetou. Und er fing dann daraufhin an, weil die Leute fanden die Geschichten toll und haben hinterfragt, wer ist der Typ, der die schreibt. Und er, frisch aus dem Knast, keiner kannte ihn so richtig, weil er die Figur Karl May ja mehr oder weniger unter Verschluss gehalten hat. Er hat sich ja immer als eine jemand anders ausgegeben. Fing an, Karl May zu inszenieren als totalen Weltenbummler und Abenteurer. Und hat angefangen, äh, seine ganzen Geschichten in der Ich-Form zu schreiben, um den Leuten zu erzählen, hey, falls du es gemerkt hast, sind ist in Ich-Form geschrieben, der Old Shatterhand das bin ich eigentlich, ne? So, das das habe ich hm. erlebt. Also er fing an systematisch die Leute reinzulegen mit Old Shatterhand, das sind meine Geschichten. Ich war in Amerika, ich war mit den Indianern unterwegs. Was aber tatsächlich der Fall war, ist, er hat nachweislich alle seine, sein Wissen, was er über den Wilden Westen und so hatte, aus stinknormalen Nachschlagewerken, die du in jeder Bibliothek kriegen kannst und aus aktuellen Zeitungsberichten über Amerika. Was also, für ein Spaß. Was für was ein was Spaß, wieder. ne? Was, was Na, für ein Aber, auch, Arsch, bewund halt, aber
0: auch bewundernswert, ne? Ja, ja. auf
2: jeden Fall. Aber er hat auch anfangs in seiner Karriere angefangen, die er hat die ersten Sachen zu schreiben, ist er auch schnell verschrieben wie ihn als, als Schundliterat, weil eben man sieht es auch in den Filmen und in den Büchern. Also, wer schon mal ein Winnetou-Buch gelesen hat, auch die sind absolut unspannend. Die sind ja. ab, ich ich habe die auch immer sehr unspannend empfunden irgendwie. Äh. Und seine Erfolgsromanreihe mit Winnetou und Co. kam dann, als irgendwann Verleger auf ihn aufmerksam geworden ist und mhm. ihm halt einen Drei-Bücher-Vertrag angeboten hat. Der hat die Bücher also, geschrieben, sie wurden ein Riesenerfolg. Und er hat immer gesagt dann ganz groß auch, dass er sich halt mit den eingesperrten Wilden in den Reservaten total identifizieren kann, weil er selber halt auch eingesperrt und missverstanden und hast du nicht gesehen.
0: Also Karl May wurde damals wohl mega gefeiert für seine ähm authentische Darstellung und Schilderung des Wilden Westens. In den Romanen ist es auch so, dass er seitenlang die Landschaften beschreibt. Ähm, selbst Fans, selbst May fans sagen, dass sie diese Teile manchmal überblättern, weil der wirklich seitenlang beschreibt, in was für eine Landschaft die jetzt sind. Und die Leute haben das mega gefeiert und, und gesagt, das ist die authentische, wahre Darstellung des Wilden Westens. Ja. Und er, wie du schon gesagt hast, war nie auch nur eine Sekunde auf der anderen Seite des äh, Ozeans, des Atlantiks. Alles nur zusammen angelesenes Wissen. Das ist schon bewundernswert, das, das so gut zu faken. Ey, vor allen Dingen
2: überleg dir mal, der war ja. in seinen 30ern, als er das geschrieben hat alles. Ich glaube, der Durchbruch kam dann irgendwann Anfang seiner 40er und der war selbst mit 53 und mehr war der immer noch nicht raus aus Sachsen, obwohl er vor über 20 Jahren gesagt hat, er will nach Amerika halt irgendwie gehen. Das Ganze, diese ganze Scharade ging so weit, wie gesagt, ich habe euch ja gesagt, er hat sein Haus mit Requisiten ausstatten lassen, die aus Sachsen kamen. Er hat aber den Leuten gesagt, die sind aus dem Wilden Westen. Der hat Geschichten erzählt und hat bei den Geschichten, die er angeblich mit Winnetou erlebt hat, angefangen zu weinen, <lacht> äh, dass ja. die Leute ihm das halt abkaufen. Der hat es gibt Fotografien von Karl May, das habe ich heute das erste Mal gesehen, dass ich es das sagen habe, es gibt Fotografien von Karl May in, 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 in Western-Outfit mit, mit Büchse und mit Fellen und hast du nicht gesehen, dafür hat er in Sachsen einen der ersten Fotografen kommen lassen vor einer weißen mhm. Leinwand und hat sich <lacht> selber so ablichten lassen
0: und hat dem Unmengen an Geld geboten, damit er die Schnauze hält. Also okay. nicht, damit wir uns nicht falsch verstehen, nichts gegen Sachsen, ein wunderbares, ein wunderschönes Bundesland, aber war, er war halt nicht okay. einmal außerhalb von Deutschland, hat sich aber als den großen Westmann inszeniert. Ich glaube, der war noch nicht mal in Bayern oder irgendwo, der war einfach, der war in Sachsen, er hat gesagt, er hat die ja. ganze Welt gesehen
2: und ist niemals irgendwo aus, aus dem Schwarzwald rausgekommen ne? Ja, aber das, das ist doch. Äh, Sagst
1: du, 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 so so <lacht> du hast du hast vorhin so ein bisschen äh, weggenuscheln und gesagt wie so, wie so ein erfolgloser Influencer. Ähm, aus diesem erfolglosen Influencer wurde ein sehr erfolgreicher Influencer. Ja. Und die Idee des des äh, über, Foto, äh, <lacht> über, <Foten>, über Fotos, <lacht> und, und halt über Fotos, so, über Fotos und äh, über Ich sag mal nach nach, nach nach außen getragene Geschichten. Heute machst du das halt mit Videos oder mit mit, mit äh, vor allem eben Fotos. Ähm, ich sag mal, eine Realität vorzugaukeln, dem dem User eine, eine, oder dem Leser eine Realität vorzugaukeln, dass man so krass ist, um die eigene Marke halt eben auch zu stärken. Ne? Das ist ja jetzt nicht nur, dass er gerne gelogen mhm. hat, sondern das stärkte auch diese, dieses mhm. Gesamtbild Karl May. Und das ist im Prinzip, ist das nicht so weit weg von diesem
2: aktuellen Influencer-Gedanken.
0: Er hat halt eine Idee verkauft, er hat genau. eine Sehnsucht verkauft. Ja, Und der er
1: hat die
2: hat, Figur Karl May verkauft. Ganz genau, er, ja? hat, er hat halt einen Markt befriedigt, so wie die Leute heute sehen wollen, was äh, Miley Cyrus in der Quarantäne macht. Wo wollen die halt damals, weil keiner aus Deutschland rauskam, wollten die halt sehen, was macht Karl May, äh, Was hat Karl May wieder mitgebracht? Ne?
1: Ja. ja, genau, genau. Ja. Das ist halt, Ja, ne? ja genau, so, so ein Foto von Miley Cyrus aus dem Badezimmer. Ähm, ist im Prinzip das gleiche wie ein Reisebericht äh, ähm, von Karl May. Ja. Also d
0: damals, ne? Also jetzt ja, ja. Also Zeitgeist. Das, also ja. damals, damals gab es eine richtige Karl-May-Fan-Community und ähm, eine Fan-Community, zu der übrigens auch Adolf Hitler gehörte. Darüber können wir nachher vielleicht noch ein paar Worte äh, ähm, finden. Hitler war bekennender Karl-May-Fan glühender Karl-May-Fan und da gab es dann solche Sachen, wie dass Karl May ähm, eine Lesung gehalten hat in Wien, ein riesengroßes Event, das glaube ich aber eher schon eher am Ende seines Lebens war, wo dann Karl-May-Fans aus halb Europa angereist sind, unter anderem wohl anscheinend auch Hitler und zur heutigen Zeit ist das, ist das wäre das jetzt nichts Besonderes. Ich, so Ich fahre zum Konzert meines meiner Lieblingsband oder zur Lesung meines Lieblingsautoren, fahre ich mal ja. äh, kurz nach Hamburg, Berlin, nach Paris, nach Wien, aber versetzt euch mal in die Zeit zurück, wo es noch kein Internet gab, wo im Prinzip die Tageszeitung, deine regionale Tageszeitung, das aktuellste Medium war, überhaupt davon zu erfahren, dass Karl May in zwei Monaten in Wien lesen wird und der kleine Hitler sagt sich dann, boah, den muss ich mir angucken, Infy. <lacht> Kleine Hitler in seinen Kniehosen. So, ja. <lacht> oh, Scheiße,
2: ey. <lacht> ja, kannst du mal sehen, ein Blender trifft den anderen, ne? Um, beide auf jeden ja. Fall erfolgreich. Ey, auf jeden Fall oh, haben beide was? entweder die, die Welt B reist oder nicht B reist. Ja. Ja. Aber auf jeden ja, Fall krass. zum Thema Reisen kam ist dann auch mit 57 das erste Mal Gen Orient gereist. Mhm. Äh, war total, wie gesagt, der, der, als er wiedergekommen ist, der hatte einen Nervenzusammenbruch dort, äh, hatte eine Sinnkrise, weswegen er dann beschlossen hat, dass nur noch ähm, symbolische Romane von ihm geschrieben werden, die den Pazif Pazifismus halt bestärken, hat die Abenteuerromane nach dieser Erfahrung im Orient komplett aufgegeben. <lacht> Echt, ja,
0: weil, weil, er, weil er so irritiert davon war, dass das komplett anders war als das, ja. was er
2: geschrieben hat ne? weil, er, weil er total geschockt davon war, dass das nicht alles so nobel und so perfekt und so schön ist, wie er sich das vorgestellt hat Also kannst du dir wirklich vorstellen, dass jemand, der sein Leben lang von Ägypten meinetwegen fantasiert also Ich muss auch sagen, ich war auch enttäuscht, als ich das erste Mal von den Pyramiden in Gizeh stand Ich dachte mal, die stehen irgendwo in der Wüste, da ist die Stadt 100 Meter rangebaut auf die Dinger mhm. ähm. Da bist du das, also wenn du das, das erste Mal siehst, so, weißt du, als kleiner Idiot aus, aus einer, also als. Sorry, aber ich war 15, ne? Als Gymnasiast in, in einer Vorstadt, so aus Schwedt, 30.000 Einwohner. Da heißt es geil, wir machen Urlaub in, in Ägypten. Ich komme nach Ägypten, flieg nach Kairo, finde das total geil. Äh, heißt es, heute gucken wir uns die Pyramiden an und aus dem Bushaus heißt es, ja, wenn Sie jetzt nach rechts gucken, können Sie schon mal die Pyramiden sehen. Du siehst die komplette Stadt und im Hintergrund siehst du die Pyramiden. Alter, war das
0: entzaubernd. War richtig, ja, ja, das ist, weißt du, er hat halt. Ich stelle mir das halt so vor, er hat halt Geschichten über edle orientalische Herrscherhäuser geschrieben, über so Abenteurer, die da in der Wüste unterwegs sind und, und edle Taten vollbringen und dann stehst du halt in Marrakesch auf dem großen Platz und wie jede Touri-Gegend, nichts gegen Marrakesch, wie in jeder Touri-Gegend auf der ganzen Welt, ist es da halt hektisch, laut, stank zu der damaligen Zeit nach Scheiße, irgendein Idiot versucht ihm irgendeinen Scheißdreck, Souvenirs zu verkaufen. Das kann dich halt schocken, wenn du völlig andere Erwartungen hast. Das kann ja. dir auch passieren, wenn du hier in Hamburg auf der Reeperbahn landest. Er hatte doch auch ja, seine Abenteurer Orient-Romane mit Kara
2: Ben-Nemsi, glaube ich, ne der eins zu eins einfach Old Shatterhand halt auch ist. Also der hatte sogar Zug zum Orient, weil er Orient-Romane geschrieben hat. Ja, ja und gerade wenn, wenn du so einen, so ich sag mal, so einen
1: intensiven äh, ähm, Geist hast in, in Sachen äh, äh, Fantasie, der, der wird sich, also der hatte ja nicht ja. nur geschriebene Geschichten, der hatte ja gelebt in seinem Kopf. Ja, ne? ja, also weißt du, ja. tausend und einer Nacht. <lacht> ja. So, dass, dass da, der Orient besteht aus Schleiern und, und spannenden Menschen. Und nicht aus ja, nächtlichen, und Armut.
2: nächtlichen Überfällen und totaler Magie. Und man kann den Sternenhimmel sich angucken genau, und dabei genau. Tee trinken und irgendwie Schlangen schießen oder sowas. Ja.
1: Ich möchte übrigens äh, betonen, dass ich nicht sage, dass der Orient nur aus Jauchegruben und Armut besteht. Nein, aber, aber da gibt es genau, jede, jede
0: Großstadt bestand damals aus Jauchegruben. Genau, wir reden hier halt vom äh, von,
1: von, 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 äh, Anfang 19. Jahrhundert. Ähm, wahrscheinlich dann...
2: Naja, je nachdem, ja, welche Ecke Dingen, er da gesehen hat, ist das halt echt alles andere als sexy. Ja, na, vor allen Dingen halt auch Gegenden, in denen heute noch große Armut herrscht, das sah damals genau. bestimmt auch nicht anders aus. Wahrscheinlich. Ja, nur ohne Toilette. Ja. Höchstwahrscheinlich. Äh, naja, wie gesagt, die Erfahrung hat ihn halt so krass schockiert, dass er das abenteuer schreiben komplett aufgegeben hat. War so richtig Schocktherapie für ihn. Der war auch irgendwie ein Jahr mhm. weg. Und als er dann wiedergekommen ist, alter Schwede war die Kacke am Dampfen. Der kam nach Deutschland zurück und wirklich so. Bis in seine 60er rennen, bis zu seinem Tod. Alter, die Presse hat alles über ihn rausgefunden. Die haben Karl Mays komplette Vergangenheit hochgeholt und haben den wirklich in einer Gazette, in so einer richtigen, äh, in so einer richtigen. Niederschrift im Prinzip haben den ihn und seine Arbeit und seine Vergangenheit haben alles auseinander, aus, alles auseinander. Oh. also die, wirklich die Blase ist einmal komplett geplatzt so, ne? so eine Bildkampagne so Bild halt ne? ja aber von allen Zeitungen, das musst du dir mal geben die haben das alles rausgefunden äh, er galt danach Shit. nach dieser Tirane, galt als absoluter Schundliterat, der Ruf war komplett vernichtet, Sein, mm. seien alle seine ganzen Schwindel, seine ganzen Knastaufenthalte sind alle aufgeflogen ähm, brutal er ist dann in seinen 60ern, Anfang 60ern, nachdem sie in Deutschland zu bunt wurde und er gesagt hat, mein Ruf ist jetzt komplett hin, hat gesagt, ich habe noch einen letzten Wunsch, ich will nach Amerika. Und ist nach Amerika gegangen und schrieb in seinem Tagebuch eine Erfahrung ernüchternd und traurig. <lacht> <lacht> also war auch von Amerika dann ganz, ganz groß enttäuscht. Äh, er hat Bilder gemacht von, von Indianern, die in ihren Reservaten dann schon waren. Hat den Leuten erzählt, das war, das war hier ein großer Häuptling, mit dem ich mich da habe fotografieren lassen. Tatsächlich war es einfach nur irgendein Hühnerbauer. Mhm. Äh, und naja, kam wieder nach Deutschland zurück. Er war komplett diffamiert, äh, war tatsächlich betitelt als Karl May, der geborene Verbrecher. Boah, ähm, und bis zu seinem Tod hat er versucht, seinen Ruf wiederherzustellen. Hat es auch tatsächlich teilweise geschafft, weil einige Leute ihm das verziehen haben als hey, er ist kein großer Verbrecher, er ist halt ein Geschichtenerzähler und was er erzählt hat, war toll. Mhm. Äh, und damit ist er dann halt tatsächlich in die Geschichte eingegangen. Er ist am 30. März 1912 in Radebeul dann gestorben und ich kann jedem nur empfehlen, also ich werde es auch weiterlesen, seine Biografie, Autobiografie von ihm geschrieben Mein Leben und Streben. Also mhm. was, was ich gelesen habe, fand ich ziemlich geil. Aber das war so ein Auszug aus dem Leben des Karl Mayer einmal. Ein wirklich, mhm. eine absolute, tragische Erfolgsstory. Finde ich mega geil eigentlich. Finde ich, sollte eigentlich mhm. nochmal verfilmt werden.
0: Radebeul auch in Sachsen, ja. Sick. Witzig, dass wir, also das ist tatsächlich echt kompletten Zufall, dass wir jetzt in dieser Folge hier über Karl May sprechen, weil in der vorletzten kack und Sachfolge, wo wir über Tropic Thunder und über Method-Acting und so gesprochen haben, hatte ich Karl May ja, ja mal stimmt. ganz, ganz ja. kurz gestriffen, um, Richard, du hast das ja schon referiert, um das nochmal ganz klar hervorzuheben, weil ich das so skurril finde, Karl May war davon überzeugt, dass er Old Shatterhand ist und dass diese ganzen Stories Winnetou und so weiter, dass die er selbst erlebt hat. Und wie sehr er das selbst geglaubt hat, oder ob es, ob er sich bewusst war, dass es eine Lüge ist nach außen. Wenn wir nicht wissen, denn wir können nicht in seinen Kopf reinschauen. Und er wurde jetzt, so wie wir wissen, auch nicht intensiv von Psychologen untersucht zur damaligen Zeit. Aber nach Was außen hin besser ist zu der Zeit. <lacht> Nach ja. außen hin hat er verkauft, <lacht> dass Sie diese Stories eine
2: Persönlichkeit, wir müssen Ihnen die Schneidezähne entfern.
0: <lacht> ja, genau. Nach außen hin hat er verkauft, dass diese Stories autobiografisch sind, dass er diese Abenteuer erlebt oder miterlebt hat im mhm. Wilden Westen. Ja? Und das gipfelte tatsächlich darin, dass er behauptete, er wäre Old Chatterhand. Äh, es gibt auch überlieferte Briefe, die er Fans geschrieben hat, also die er geantwortet hat, wo er zum Beispiel behauptet, er würde ähm, rund tausend Sprachen und Dialekte beherrschen. Ja. Und das haben ihm die Leute damals wohl geglaubt. Ja, Ey, ja. ey das, ich sag immer, Alter, ich von der, der als
2: Polizist
0: ja. Ich sag ja, wer als Polizist
2: es schafft, als falscher Polizist eine äh, ne Kassenkontrolle zu machen, ne, wirklich ein Geld zu beschlagnahmen, der kriegt doch so weit hin. <lacht>
0: Ja. Ich finde, ich finde es tatsächlich echt super treffend Karl May als Influencer zu beschreiben im Negativen wie auch im Positiven, denn er hat Generationen geprägt. Das ist das ist brutal die 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 literarische Legacy von diesem Mann. Mit die, also diese Romane wirken über 100 Jahre noch nach ihrer Eröffnung nach und äh, das ist halt auch ein absolut urdeutsches Phänomen. So diese karl may bücher natürlich wurden die auch in die viele Sprachen übersetzt und natürlich liest man auch im Ausland Karl-Mai, aber diese Winnetou und Old Chatterhands-Ding sind ein urdeutsches Ding und viele Leute behaupten, äh, viele Leute sagen, dass Karl-Mai im Prinzip dafür verantwortlich ist, dass unsere Eltern und unsere Großeltern sich im Kindergarten als Indianer und Cowboys verkleidet haben. Kann ich mir gut ich kann vorstellen. Auszugehen. Klar. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich meine, das hat ja wirklich offensichtlich
2: echten. Also, ich sag mal so, wenn du so viele Leute mitreißen kannst. Ich meine, heute so, Johnny Depp ist vor kurzem auf Instagram gegangen. Der hat innerhalb eines Tages, ich glaube, vier Millionen Follower gekriegt. So eines Boah. wirklich 24 Stunden hat der vier Millionen mhm. Follower bekommen. Ähm, aufgrund von falschen Behauptungen von seiner Ex-Frau, von der Amber Heard, ist seine Filmkarriere fast den Bach runtergegangen. Überleg mal, was Leute in so einer Position, äh, was die halt auch für eine, für eine Macht haben. Mhm. Geile Geschichten halt. Also, weil Überleg mal, Tourismus ist heute etwas, das jedem auf irgendeine Art und Weise möglich gemacht wird. Fliegen ist nicht mehr teuer, du kannst jedes Land heute bei einem Pauschalreisen gibt es für, weiß nicht, zwei Wochen Urlaub irgendwo. Mmh, in, ja, kannst du auch, Ägypten ja. kostet halt irgendwie 400 <lacht> ja. Euro pro Person oder 700, lass es meinetwegen sein. Und dann ist die ganze Sache halt irgendwie gegessen. Aber damals, wer konnte damals schon groß reisen? Leute das das sind etwas, gestorben, das gestorben, wenn, wenn sie von Hamburg nach München ja. mit der Postkutsche gefahren ja, sind. Ja, und,
1: und, und das ist ja auch nicht so, weißt du, wenn äh, Karl May jetzt da hingeht und vier Seiten lang beschreibt, wie äh, ähm, diese, äh, dieses Präriepanorama aussieht, ähm, das kann auch keiner widerlegen, weil es kennt keiner Fotos von Nordamerika. Ja. Keiner ja, weiß, wie Nordamerika aussieht, weißt du. Ich jetzt als äh, äh, der Michel aus, aus äh, Bayern ich habe keinen Schimmer, wie, 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 wie es irgendwo in Minnesota aussieht oder so. Ne? Also Woher soll ich das wissen? Es gibt keine Fotos, es gibt keine Aufnahmen, ja. es gibt vielleicht mal ja. ein Gemälde, aber da weißt du auch nicht, äh, äh, wo, wo genau das jetzt war. Und wenn Kalle schreibt vier Seiten lang, dass es da so ausgesehen hat, dann denkst du, natürlich, der war da. Mhm.
2: Natürlich noch, hat es
1: genauso ausgesehen.
2: Ja, no, noch dazu halt viele Leute, die halt auch damals, weiß nicht, dann konntest du Französisch und dann konntest du vielleicht noch Latein oder sowas, aber wenige, die halt auch wirklich ja. Englisch konnten. Und dann komm, kommt einer, hier, ne, bayern -Kalle. Mhm. Und dann kommt da Karl May halt irgendwie an und sagt, ey, ich spreche doch deine Sprache. Alter, ich war da. So und so so sieht das da aus. Das und das passiert da. Oh, guck, die Träne. Oh, Mann, war das aufregend. Oh,
0: geil, ja. erzähl. Ja. New Mexico mhm. spielen die meisten Geschichten übrigens, meine ich. Ich ja.
2: habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich, ich finde die, find die Winnetou-Reihe, äh, also die, die Filme sowie auch die Geschichten und sowas,
0: ich finde die sagenhaft langweilig und einfach, die sind mir mhm. zu heroisch. Ja. Richard, wie gesagt, das sind Romane von vor über 100 Jahren. Ich muss ehrlich sagen, dass ich sehr gespannt wäre auf eine coole no, neue winnetoufer Ich fand Karl May irgendwie auch schon immer spannend und beim Quergoogeln bin ich auf einen super interessanten Teilaspekt des ganzen Themas gekommen, und zwar Karl May und Hitler. Die äh, Nationalsozialisten haben konsequent versucht, Karl Mays Werke für sich zu vereinnahmen. Ein Beispiel, die, Na die Nationalzeitung schrieb zum Beispiel, Zitat, in jedem frischen Hitlerjungen steckt doch ein Stück Old Shatterhand. Alter, krass, oder? Junge, hey. <lacht> Hitler war ähm, bekennender Karl May-Fan. Es gibt diverse äh, Protokolle über Tischgespräche von Hitler, also so, so, so Alltagsgespräche, die er geführt hat, mhm. ähm, bei denen er diverse Stories auch von darüber erzählt hat, wie Karl May ihn wohl geprägt hat. Ein Beispiel, Hitler blieb bereits in der ersten Klasse der Realschule sitzen und sein Vater war stinksauer und hat ihn mit einem Stock verprügelt. Und Hitler hat dann laut jeden Stockschlag mitgezählt, um seinen Vater aus dem Konzept zu bringen. Diese Idee stammt eins zu eins aus einem Karl May Roman. Da macht das jemand, der ausgepeitscht wird, ja. Mhm. Hitler behauptete später, die Karl-May-Werke haben ihm die Augen zur Welt geöffnet und ähm das führte tatsächlich zu einiger Karl-May-Kritik. Das Ganze gipfelte dann äh, im Vorwurf des Schriftstellers Klaus Mann, der schrieb: Eine ganze Generation wurde brutal und rastete aus. Teilweise durch den bösen Einfluss Karl-Mais, das Dritte Reich ist Karl Mays endgültiger Triumph, die entsetzliche Realisierung seiner Träume. Ja,
2: also, überleg mal, das ist halt auch es so.
0: Wurde, es wurde, es wurde versucht, die Nationalsozialisten haben versucht, ähm, Karl May hat immer die Idee vom Edelmensch gehabt, der Winnetou ja zum Beispiel darstellt. so Der wilde, der edle Wilde, der naturverbundene, charakterlich edle Supermensch. Und die Nazis haben versucht, dieses Idealbild Karl Mays mit ihrem Bild des Arias zu verbinden. Und ähm, das gilt in der heutigen Rezeption aber hauptsächlich eher als Fehleinschätzung. Karl May hat sich oft und eindeutig vom Nationalismus und auch vom Rassismus distanziert. Ähm, unter anderem ist in Karl Mays Büchern ja auch ganz oft der Außenseiter der Held. Und Karl May beschreibt ja auch ganz häufig Mischehen zum Beispiel und, und ich sag mal diverse Gesellschaften. Natürlich schreibt Karl May auch von Kolonialismus, wie die äh, wie die europäischen Einwanderer, die amerikanischen Ureinwohner vertrieben haben und so weiter, aber er prangert das ja an und ähm, ich habe hier noch ein schönes Zitat, um das abzuschließen, von äh, dem Pädagogen und Schriftsteller Wilhelm Frohnemann Er schrieb Karl Mays Weltanschauung und sein gesamtes Werk sind extrem pazifistisch gerichtet. Mays Helden ziehen immer als Anwälte für Gerechtigkeit und Frieden durch die Welt kämpfen nicht aus echter Kampfgesinnung heraus. Und ich würde mich jetzt nicht als großen karl May kenner bezeichnen. Ich habe als Kind mal »Der Schatz im Silbersee« gelesen. Ähm, aber so wie und habe ein paar seiner, seiner, seiner in Anführungszeichen kürzeren Geschichten als Hörbuch auch mal vor Jahren gehört. Also ja, man findet immer was, das man kritisieren kann. Aber mhm. karl May war absolut kein Nationalistmann. In seinen Geschichten haben ganz oft die Außenseiter oder ich sag mal Leute auch mit einem Handicap sind die, die am Ende dann praktisch den Tag retten und die den Karren aus dem Dreck ziehen. Also man kann Karl May viel vorwerfen, aber auf keinen Fall, dass er Nazi war, auf keinen äh, Fall. Ja, Jetzt das wirkt ja auch total konstruiert gerade, also das, was du da vorgelesen hast, das,
2: das wirkt total lächerlich konstruiert.
0: Jetzt muss ich also, nochmal kurz mein... fragen,
2: Sie haben, die haben Winnetou stilisiert als, als den Wilden? Nicht Old Shatterhand? Nee, Old, old Shatterhand. Die Nazis ah, haben Old sagen, Shatterhand so als den... Du hast, hast, du FC, ja. hast, du hast von, von Winnetou gesprochen, so der, der edle Wilde. Ähm, ich war gerade schon irritiert, weil, weil einfach auch so das, diese, ja. diese ganzen Geschichten, halt gerade Old Shatterhand, halt immer dieses sich zur Wehr setzen, ja. hell, sehr, sehr heldenmutig, halt immer Aufbruch ins Ungewisse, seine, seine Überzeugungen teilen. Klar, das, das ruft zum
0: Aufbruch halt auch alles immer ja, auf. Ja, aber ne? also Rassismus ist ja nicht immer... <lacht> Konsequent. Rassismus ist oft ziemlich weird und verquer. Und ähm, die Nazis haben auch Winnetou selber verklärt. Also, als, als Rassist in deiner rassistischen Logik kannst du sogar einen amerikanischen Ureinwohner, einen Indianer, wie wir ihn nennen würden, ähm, als arisches Vorbild bezeichnen. Weil so in dieser, besonders in dieser rechtsesoterischen Ecke, gibt es so dieses Idealbild des Germanen, so der naturverbundene äh, Germane, der eins ist mit dem Wald und der so den arischen Traum lebt, der so eins ist mit seinem Umfeld, der die Tiere versteht so und der, der, der Übermensch so wie die hm. Nazis ihn bezeichnen ich würden Ich habe kein Problem und, damit, ein paar Nazis im Wald mal auszusetzen <lacht> es, ist natürlich, es ist natürlich absolut schizophren, wenn ein Nazi einen amerikanischen Ureinwohner als sein Idealbild versteht aber <lacht> das haben die teilweise gemacht, also das als Rassist hat man eine Menge falscher Entscheidungen getroffen und ähm,
1: <lacht> als nee, also eine Einschätzung
0: von Fried Hilke, meine Damen und Herren. <lacht> also solche glühenden Nazi-Anhänger, solche glühenden Nationalsozialisten haben eine Menge weirder, sich selbst widersprechender Dinge getan, so wie das ja auch heute Verschwörungstheoretiker machen und ähm, es gibt ja auch viele Leute, die ausländische Freunde haben, aber trotzdem Rassisten sind, so ne? Es, ja, gibt Leut, es gibt Leute, die. Oder Donald die, Trump, der sagt, er ist ja. kein Rassist, aber Fotos mit Schwarzen hat. Mhm. Ja, ja. Das, also, das schließt sich nicht aus. Also, nur weil jemand in seinem Freundeskreis ähm, Einwanderer hat oder Leute mit ausländischen Wurzeln, heißt es nicht automatisch, dass er kein Rassist ist. Versteht ihr, was ich sagen möchte? <lacht> ja, das ist doch hier diese <lacht> Nummer so. Äh, nee, ich bin nicht homophob. Ich hab ja hier, weißt du, ja, der Fritte
1: von dem anderen, ist auch stockschwul. Solange die mich damit in Ruhe lassen, ist doch alles gut. So, mhm. nein, du bist dann homophob, du Arschloch. Ja. Nur weil du einen kennst und den nett findest, heißt das nicht, dass du das nicht bist. Ja, ne? allem, Dann, weil, so was es heißt, halt mit Rassismus
2: auch. Ja, vor allem, was heißt immer in Ruhe, in Ruhe lassen? Sollen sie es weiter für sich still im Kämmerlein sein oder dürfen die auch offen wie du mit ihrem Typen Händchen halten, wie jedes andere Pärchen über die Straße gehen oder...
0: Und ja. es, es gibt halt auch so in der Literatur-Community. Ich habe mir da heute so eine, so eine Talkshow, so eine Talkshow aus den 90ern auf YouTube reingeguckt, wo so Literaten über Karl May diskutiert haben. Und die meinten das auch, dass es in, in der Literatur-Community ganz lange Zeit die ganz krasse Debatte gab, ob Karl May jetzt Schundliteratur ist, <lacht> also ob das Groschenromane waren oder ob, ob man ihm zum echten literarischen Kanon zählen soll. Und heute im Jahr 2020 Zählen ihn die meisten tatsächlich eher zum anerkannten literarischen Kanon und schätzen seine Werte äh, wert. Seine ich find, Werke da hat wert. der
2: Schuh des Manitou ist schon gut auf den Punkt gebracht. Die waren mal gut, aber heute <lacht> ja, ja, genau. ja also, also ich muss sagen ich muss sagen immer immer Winnetou Romane sind sowas für den ganz entspannten
0: Leser. Also mich haben sie, mich haben sie noch nie gecatcht. Wie gesagt Richard du darfst nicht vergessen dass die dass die Jahreszahl, wo die erschienen sind, eine 18 am Anfang hatte, ne? Aber ja, ja. Ey, Geschmackssache. Ich Geschmackssache. Auch,
2: ja, ich, ich habe auch von William Golding äh, äh, ein paar Bücher äh, gelesen, die ich sehr, sehr toll finde. Ich fand zum Beispiel der große Gatsby, finde ich, find ich heute, ist ein tolles Buch. Tolle Geschichte. Hast du es gelesen? Geil. Ja. Cool. Ja, also genau. ich bin ja auch ein Riesenfan von
1: äh, Mary Shelley's Frankenstein zum Beispiel. Also nur weil die alt sind, heißt es das nicht, dass sie Kacke sind. Ja. Ähm, aber ich sag mal, ein gewisses Alter impliziert halt häufig andere. Stilistiken, die wir heutzutage nicht ja. mehr so leicht lesen können. Also mhm. zum Beispiel ähm, ich bin, ich mag überhaupt nicht die Art, wie Shakespeare schreibt und ich weiß ähm, ich, kann, ich kann den Typen nicht lesen So, Ich finde seine Storys geil, aber ich kann den nicht lesen. Die sind mir zu alt, wenn du so willst. Ne? Ja. Und das ist eine Stilistik die ich einfach nicht mag. Und ähm, das ist halt dem Alter geschuldet weil die Stories sind cool und das, das gibt es halt sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Und äh, was Karl May halt eben hat, ob das jetzt schön Literatur oder nicht ist, sei dahingestellt, ähm, aber seine Stilistik dieses unendlich langsamen Erzählens und halt, dass, dass es eher ein Reisebericht ist, als tatsächlich ein Abenteuerroman. <lacht> ne, hat den modernen
2: so. Marco Polo geschrieben, so ja.
1: <lacht> ja, äh, ich glaube, das ist halt eben dem äh, geschuldet, dass die Welt wurde offener. Also man konnte weiter reisen, aber nicht jeder also es war möglich, sich abgefahrene Geschichten reinzuziehen aus aller Welt Sie aber noch nicht ganz selbst zu erleben Also nicht so wie heute also wenn, wenn du heute so eine Scheiße erzählst, dann fragst du deinen Kumpel, der gerade zufällig in Thailand ist, ob er dir ein Foto machen kann ähm, Das ging damals nicht Aber man hatte schon Kontakt zu Leuten Beziehungsweise mhm. man konnte Werke von Leuten kaufen, äh, denen das so ging mhm. Und ich glaube, dass deswegen diese Stilistik des ewig langen Erzählens halt gerade modern war zu dem Zeitpunkt Die ist aus heutiger Sicht unfassbar ja. langweilig ähm, weil wir das eh alles kennen und auch noch gleichzeitig wissen, dass er gelogen hat. Ähm, aber damals war das natürlich spannend, klar.
0: klar so wie wir uns heute,
1: so wie wir, Entschuldige, aber so, so wie wir uns heute äh, seitenweise äh, 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 Beschreibungen von irgendwelchen Planeten in sci fi romanen reinziehen. Oder ja. von Westeros. Ja. So, ne? Wie geil mhm. finde ich das, wenn die mir erklären, wie
2: Essos aussieht. Ja, das ist zum Beispiel, was, was viele immer gehasst haben bei äh, hier klassischer deutscher Vertreter, auch Günter Grass. Naja, Deutscher, äh, pfuh, der ist Pole, glaube ich, eigentlich, ne, ist ja ein, ein Dings geboren. Äh, nee, aber Günther Grass auch mit seinen ewig langen Schachtelsätzen, gibt ganz viele, die deswegen Günther Grass nicht mehr, ich finde, ich finde ja. Günter Grass, ich, mhm. ich, ich habe, ich liebe die Blechtrommel, ich mag Katz und Maus, ich mag seine Bücher halt einfach, ich finde die cool, der hat geile, mhm. geile Geschichten, der schreibt zwar nicht so toll, wie ich persönlich finde, weil, wie gesagt, wer so lange Schachtelsätze macht, ich krieg dafür, habe dafür im Abi einen Punkt Abzug gekriegt, der kriegt einen Literaturnobelpreis. Äh, so... <lacht> Richard Ohme <lacht> vergleicht, sich mit, vergleicht seine Abi-Klausur mit Günter Grass, die Blechtrommel. Das, das, war original, das, das war original mal ein Streitthema zwischen mir und meiner Lehrerin damals, weil ich habe eine Arbeit wieder gekriegt und so so Formfehler habe. Eine Note habe einen Punktabzug gekriegt, mir deswegen eine Note tiefer gefallen. Habe gesagt, kann doch nicht wahr sein. Der Autor kriegt dafür einen Literatur-Nobelpreis. Und wenn ich sowas mache, kriege ich dafür einen Formfehler. Was ist was das für <lacht> Fantastisch, Leute, fantastisch.
1: fantastisch. Der ist äh, Günter Grass kommt übrigens aus Lübeck. Also den kannst du ruhig als Deutschen bezeichnen. Ist der nicht in Polen? Kommt der nicht aus Danzig? Ach nee, warte mal. Oh, stimmt, warte mal. Der kommt aus Danzig. Ja, der, ist der, kommt aus Danzig. der ist in Lübeck gestorben.
0: Hm, stimmt, Entschuldigung. Ja, der kommt aus Danzig nee. Langfuhr. Ja. 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 Ähm, der kam aus Lübeck zum Krematorium. Ja, weiß ich jetzt nicht, aber könnte ja sein, dass äh, zu der Zeit das noch Deutsches Reich war. Ähm, will ich jetzt nichts dazu sagen. Ohne tiefere Recherchen. Ja. Ähm, <lacht> Leute, bevor wir zum grandiosen Hörerfeedback kommen, ähm, wegen dieser, dieser Corona-Scheiße, man kann es nicht anders sagen, sind im März ja drei Termine unserer Bühnentournee verschoben werden mussten. Wir haben jetzt Nachholtermine. Nachholtermine für unsere verschobenen Termine im März. Wir sind am 9. November in Bremen, am 13. November in Ludwigshafen, am 13. Dezember in Osnabrück. Wir sind jetzt einfach mal so frech und optimistisch und vermuten, dass wir zu diesem Zeitpunkt Ende des Jahres uns dort treffen dürfen. Außerdem treten wir am 12. August in Hamburg-Altona in einem Zirkuszelt auf. Tatsächlich, mega geil. Äh, Tickets für all diese Termine bekommt ihr bei eventim.de. Wir sind auch mal optimistisch und vermuten, dass wir uns Mitte August in diesem Rahmen dort treffen können. Ähm, ja,
2: ja kommt komm zur Freakshow.
0: <lacht> kommt unbedingt, Leute, kommt ja. Komm, äh, Wir sitzen im Käfig und wir dürfen es mit Brotecken bewerfen
2: Alter, das, das wird geil, auch. wir sagen gar nichts Wir sitzen nur da und lassen <lacht> ja, uns bewerfen Das wird so eine Performance-Kurz
0: Das ist einfach so eine Schüssel mit Eiswürfeln Und wir müssen damit machen, was wir für wichtig halten Genau, ja <lacht> Dann äh, nochmal Werbung in eigener Sache äh, Wenn ihr uns mit 3 Dollar Schrägstrich 3 Euro unterstützt Beim Kack und Sach Premium Kanal Bekommt ihr ja Zusatzinhalte Da ballern wir gerade auch fleißig jede Woche raus und ähm, in ein paar Tagen geht unsere Premium-Folge online unseres Formates P or Poop, wo wir uns zwischen zwei, ähm, zwei grandios äh, katastrophalen Dingen immer entscheiden müssen. In dieser Folge müssen wir uns entscheiden, ob wir lieber einen zusätzlichen Hoden bekommen oder einen Hoden oder einen Hoden weniger. Ja, in den, in den letzten paar Premium-Folgen haben wir ja qualitativ hochwertig abgeliefert, jetzt auch mal wieder was Stumpfes. <lacht> ja. Wenn ihr den Premium-Kanal hören wollt, dann geht mal auf kackundsach.de, da ist das verlinkt. Ich finde die Frage ziemlich essentiell, muss ich ganz ehrlich sagen. Je mehr ich drüber nachdenke,
2: desto schlimmer finde ich eigentlich die Entscheidung wieder. <lacht> Und damit
0: kommen wir jetzt zum Hörerfeedback. Ich finde, eure Pwas sind in letzter Zeit durch den Videochat scheiß etwas lustlos geworden. Lasst uns nochmal ja, machen, okay? Das macht alles klar? Auch
1: irgendwie nicht so richtig Bock. Ne? Nee,
0: weil ich denke halt auch immer dabei, weil daran weiß ich, ich
2: sitze hier alleine. Frieda ist zwei Zimmer weiter im Wohnzimmer und hört mich gleich, wie ich hier alleine lautet. So ja,
1: ja komm, so komm, das
2: machen wir jetzt nochmal richtig. Ja, jetzt gibt man okay, Gas, Leute. Achtung. Alles klar.
0: Hear a feedback. <sniffs> Ich glaube, ich,
2: ich, äh, äh, ich, glaub ich nehme das mal ich pre-auf und drücke dann hier nur auf Play, damit ich, wenn ich das
1: mache.
0: <lacht> <lacht> dann habe ich es auf den Kopfhörer. Nimm dem die ganze Romantik. <lacht> Nicht ganz überraschenderweise hat unsere Super Mario-Folge viel Hörerfeedback nach sich gezogen. Schreibt uns eure Meinungen, eure Kommentare bitte über das Kontaktformular auf kackundsach.de. Äh, ein paar ausgesuchte lese ich gerne vor. <lacht> Falls Nerdover News zuhört, das ist deine Kritik. <lacht> <lacht> Paldra schreibt. Tag ihr Kacknasen und andere bei eurer Theoriefrage um Toad, ob Hut oder Kopf. Also, <lacht> wir hatten ja das Thema, trägt Toad einen Pilzhut oder ist er ein Pilz? Paldra schreibt, ich spiele Mario Kart auf dem Handy, Shame on Me, und es gibt da einen Erfolg namens, gewinne ein Rennen mit einem Charakter mit Hut. Und man bekommt diesen Erfolg, wenn man mit Toad spielt. Also, oh. Hut, viele Grüße aus der Schwitz und es schönste Boah, was ein Beweis. Naja, will, naja,
1: das, wat das ist ein ne, Beweis. Alter das, wenn ist das erstmal
0: kanonisch, ne? Das du, ist
2: Nintendo. Das Ding ist, Nintendo hat selber gesagt, ist auf die Frage selber eingegangen, weil ich hab's auch, äh, nachdem ein paar Fans geschrieben haben, mal nachgeguckt. Nintendo hat selber bestätigt, dass, es ein,
0: dass, er, dass das sein Kopf halt ist. Ich möchte, da, ja. ich möchte tatsächlich zum gleichen Thema auf die zweite Hörerzuschrift kommen. Nina schreibt, hallo Kakis. normalerweise halte ich mich mit meinem Klugschiss zurück, aber ich höre gerade die Super Mario-Folge und kann mich erinnern, dass ich bezüglich Toad auch schon die ein oder andere Diskussion geführt habe, ob nun Hut oder Kopf. Es gibt hierzu ein offizielles Video von Kuzumi, das ist der äh, Producer unter anderem von Super Mario Odyssey. Und ich habe mir das Video auch angeguckt. Das ist ein kurzes Interview mit dem Dude. Und er sagt ganz klar, dass es ein Hut ist. Ach, witzig. Es gibt Ach, übrigens auch eine Kontroverse im Netz über Super Mario Odyssey, weil da gibt es äh, einige Levels, wo Mario in Badehose und oben ohne unterwegs ist. Und da sieht man seine Nippel, aber nicht seinen Bauchnabel. Und äh, Kusumi wurde da gefragt, Woran das liegt. Und die Antwort darauf ist, sie haben sich beim Character design von Mario einfach keine Gedanken darüber gemacht.
2: Naja, mein <lacht> Gott, Hulk, der, der animierte Hulk in The Avengers, äh, der hat keinen Dödel. Der ist mit Hose animiert, hat aber keinen Schwanz. Obwohl ich ja, auch sagen muss, das der hat Jugend typ, Jugendschutzgründe. Der, der, der arme Typ, der sich den ganzen Tag über, <lacht> über
0: Hulks animierten Dödel Gedanken machen muss. <lacht> Also ich habe mir ein paar dieser Interviews mit den ähm, Mario Odyssey-Machern reingezogen zu solchen Themen und ich muss sagen, dass ich leicht enttäuscht von denen bin, weil ähm, das wirkt, diese Interviews wirken ein bisschen so, als ob das denen einfach egal gewesen wäre. Also denen stellen mhm. Fans dann solche Lore-Fragen wie wir jetzt, so in-depth, in sag ich mal, Worldbuilding-Fragen und deren Antwort ist da tatsächlich oft so, ja... Da haben wir uns eigentlich nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Da war ich irgendwie enttäuscht ein bisschen. Stimmt, das ist echt ein bisschen
1: enttäuschend. Das ist oder? auch kacke, wenn, wenn du dir als Fan mehr Gedanken machst als halt als
0: Autor, ne? Ja. Ja, du fragst, du fragst, du fragst J.R.R. Tolkien so, ey, warum hat Gandalf einen weißen Bart und keinen roten? Und er sagt, oh, keine Ahnung, habe ich mir jetzt keine Gedanken drüber gemacht. Das ist doch frustrierend, oder? Das ist echt richtig beschissen. Also einerseits kann ich es verstehen, dass die da nicht an alles denken können, aber diese ganze Super-Mario-Welt wirkt für mich oft so, als ob die Macher einfach gewürfelt hätten, oder? Ja, als ob die Macher einfach gemacht hätten.
1: Es ist so, so, wir bauen jetzt was und das ist jetzt für dieses Spiel richtig und wer da drin eine Lore sehen
0: will, der, der soll machen, aber das ist nicht unser Bier. Ja, ja. Gut, dann habe ich noch eine Zuschrift vom lieben Albert. Servus, liebe Kakis. Da ich eure letzte Folge über Mario gehört habe, habe ich, wie ich finde, eine wichtige Ergänzung. Auf YouTube gibt es den The Game Theorists Channel. In einer Szene wird gezeigt, wie Mario in Mario Power Tennis für den Gamecube den Sieg von Luigi nicht anerkennt. Hier zur Erklärung. Mario geht auf Luigi, den Sieger, zu applaudiert, lacht und tritt auf den Fuß von Luigi. Und während er deutlich den Fuß auf den von Luigi reibt, lacht er weiter. Luigi weiß nicht, was er dagegen machen oder sagen soll, er guckt, nur verdutzt. Bei uns würde man sagen, der hat ihn gestiefelt. Das zeigt deutlich, wie Mario über seinen Bruder denkt. Was ich mich frage ist, warum Nintendo das ins Spiel gebracht hat, um zu zeigen, dass Mario die Nummer 1 ist oder wie krank er in Wahrheit ist.
2: Ja, ja, das ist, ist eine, eine positive Frage. Sie ist von der positiven Seite. Er hat ihn gestiefelt. Das ist besser, als wenn er ihn getafelt hätte.
1: <lacht> ja, ja, aber das stimmt. Das ist tatsächlich eine gute Frage. Will Nintendo uns damit äh, indirekt sagen, dass ihr wahnsinniger Lieblingscharakter einfach ein
0: Wahnsinniger ist? Ist, <lacht> ist es das, dass der wirklich irre ist? Das unterstützt das, was wir schon festgestellt haben. Ja, eben. Mar Mario ist über ehrgeizig Er kann nicht verlieren. Er ist ja, ein schlechter also einfach,
2: Verlierer. Ich kann sagen, ein klassischer schlechter Verlierer halt einfach, ne? Ja, ja, und äh,
0: ein Soziopath. Weil er immer <lacht> nur gewinnt. <lacht> ein Soziopath. Im Moment des Sieges seines Bruders ja. Luigi. Wieso gönnt ihr ihm nicht mal diesen Sieg? Er, er, er misshandelt ihn körperlich in Ach, diesem Moment. Er ohne Scheiß, da können wir doch Tobi mal
2: fragen. Tobi, gönnst du deinen Brüdern den Sieg bei Brettspielen? Ich glaube, deine Brüder <lacht> verschwören sich, damit du nicht gewinnst. Ne? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Sieg. Ält ältere Brüder <lacht> und so. Und das sage ich hier als einziger Vertreter von uns dreien, als kleiner Bruder. <lacht> <lacht> du selber Schuld. Guckst du hättest ja, früher selber. geboren werden können. <lacht> Was Voll soll ich kein. sagen? Ich bin noch eine Runde mehr geschwungen
0: im Sacktrainingslager. trainingslager <lacht> Und damit kommen wir jetzt zu den Ha! Ja! Hua, Passion! <lacht> <das> Podcast-Rezension! <lacht> ah,
1: da platzt die Membran!
2: <lacht> Ihr seht ja das Video, nicht dem Freter Vorsitz und sich wirklich mittelmäßig die Finger wund spielt an seiner Ukulele. Boah! Boah. Passion <lacht> Viel zu geil.
0: <lacht> also Le Leute, ähm, Apple, Apple Podcast ist ja nicht mehr länger die einzige App, wo ihr uns Rezensionen geben könnt. Ähm, ich lese ab sofort immer eine ausgesuchte Rezension aus Apple Podcasts vor und eine ausgesuchte Rezension aus der Android-App Podcast Addict, okay? Hier kommt die 5-Sterne-Rezension von Lexolex. Voll der Kack. Und dafür liebe ich diesen Podcast. Wirklich große Empfehlungen. Fred, Tobi, Richard, macht bitte weiter so. Ohne euch hätte ich die Corona-Krise nicht ausgehalten. PS, wie fandet ihr den Film Hereditary? Bitte Einsatz-Review. Von jedem Einsatz? Ja.
1: Fang gerne an, Tobi. Habe ich nicht gesehen. Punkt. <lacht> <lacht> Fünf Sterne. Habe ich nicht gesehen. <lacht> Ja, weiß ich einfach nicht. Keine habe ich nicht gesehen.
2: Richard? Ähm, Richard? Also, ich weiß, viele mögen den nicht, aber ich kann nur sagen, ein mental minimalistisches Gruselmeisterwerk.
0: Äh, mein Satz dazu, ich bin kein Fan des Horror-Genres. Ich fand ihn dementsprechend okay. Oh, ich, fand, ich fand ihn total ja. geil.
2: Ich bin absolut, ich bin ein Riesenfan von dem, von dem Film, weil das, was, was den Film gruselig macht, ist auch das, was äh, ihn gleichzeitig real macht in dieser Nein. ganzen Schrecklich in dieser ganzen Schrecklichkeit. Ich weiß. Dann <lacht> habe ich noch. Ich, ich, ich es schon. Da, da, da kommt sie die, die Rezension. <lacht> Pass auf,
0: noch ein Satz. Regeln sind da, um gebrochen zu werden. <lacht> <lacht> Und jetzt kommt die jetzt kommt die von mir aus gesuchte Rezension in der App Podcast Addict. Die ist kurz, aber fantastisch. Renest hier gibt uns 5 von 5 Punkten und schreibt größtenteils harmlos. <lacht> 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 Wisst ihr noch, wo das her ist, der Spruch? Nein. Ah oh, ja, warte. Nee weiß, ich grad nicht mehr. nee, weiß ich auch nicht mehr. Das ist aus Per Anhalter die Galaxis und <lacht> ja, zwar genau, der, genau, genau. der Reiseführer so. Per Anhalter durch ja. die Galaxis beschreibt so die Menschheit. Genau, ja. das Mensch ist harmlos. <lacht> ja, mega oh, scheiße, das
2: scheiße. Das ist so, das ist so ähm, das ist geil, ein, -Easter, ein Easter Egg, was wir, was wir Nerds nicht gesehen haben. Sehr gut. Das war ein Das ist ein ja. richtiges Easter Egg. Easter Egg. Richtig, Richtig so, richtiger geil. Das ist cool gemacht. Danke. Geiler Scheiß, Mann. <lacht>
0: Gut, liebe Leute, ähm, bleibt stark in der Krise, bleibt zu Hause, chillt, hört Podcasts, äh, hören könnt ihr uns bei Spotify, bei dieser äh, und in praktisch jeder Podcast-App, eure Wahl, egal auf auf dem Rechner oder in der äh, Smartphone. Ähm, folgt uns bei Instagram, Facebook, Twitter und YouTube, unterstützt uns gerne außerdem, indem ihr unseren Premium-Kanal abonniert, schaut dafür mal auf unsere Webseite www.kackundsach.de. D d äh, Zu der Zeit, wo Schuld man nicht so cool war, war auch Kaya ja, ja noch cool, wisst ihr du noch? Ja, d ja das, das war sie, die Besprechung unseres ersten deutschen Films krass Toll, 100, super, war der 100 der Deut deutsche Deut Film war kacke, der Autor war kacke ja und die Bücher Nein, sind so lala. <lacht> der, der Film war cool und Kult
1: cool seiner Zeit, das Buch ja. war cool und Kult cool seiner Zeit Gut, der Autor war
0: kacke, aber der Regisseur ist cool. Der Autor war ein schräger Vogel, aber ich finde ihn gerade deswegen cool, Alter. <lacht> ja, ich muss
2: auch ganz ehrlich sagen, so ein bisschen, also seine Werke interessieren mich nicht so, aber er als Person interessiert mich jetzt sehr, muss ich
0: sagen. Sagenhaft spannend, ne? Ich ziehe ja.
1: mir jetzt aber ein des Monitor rein und beömmel mich über den super Perforator werbe,
2: äh, werbe <lacht> dings Ich finde da halt immer noch witzig. Ehrlich gesagt, ich bin, äh, ich habe es noch nie gemacht, aber ich hätte mal Bock wirklich so richtig Arsch überzuckert, mir nochmal schönes Manitou angucken. Aber Hast nicht den noch mit so. Nie mit nee, noch nie mit. Also, ich. Äh, noch nie so mit Zucker, der einen runter macht, sondern so ein Zucker, der einen so, so ein bisschen lustig und so ein bisschen hebelig macht. Um mir den dann reinzuziehen. Boah, ich glaube, ich glaub, das wird richtig geil. Und Tom, das, da habe ich auch Bock, das Mega. mit dir. Ach, Fred, kommst du auch mit. Ja, ja ey, echt zu dritt. Ich hätte da richtig, richtig Laune drauf. So richtig mit was, was einen. So Zucker, der einen so ein bisschen lustig macht. Und sich dann sowas mal wieder reinziehen. Gerne auch die nackte Kanone oder sowas. Mal irgendwas. Ja, also, mach mal so ein Blödelfilm. Blöde
0: ja, hab ich gemacht. Nichts geht über die nackte Kanone, Leute. Ja. Nichts Kein geht über meine nackte Kanone. Höh. Tobi, <lacht> okay, Richard Punkt, wo wir gehen. und Freddy sagen <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Versucht, was über, über Winnetou, über die Dreharbeiten der Winnetou-Filme so ein bisschen rauszukriegen. Ne? Tatsächlich das Brisanteste, was man halt kriegt, ist irgendwie, dass Per Brice immer ins, auf, äh, ins Bild gerannt ist, als es hieß Bitte Ton und er Winnetou verstanden hat. ne?